0: Es así, con los pelos de punta, con la música que nos viene desde la banda sonora de una película europea llamada Speak No Evil y que, bueno, pues eh, tiene pasajes musicales tan inquietantes y tan espeluznantes como este de Gates to Hades, que es el Título del track que acabamos de escuchar de, de la banda sonora de Spigno Weeble. y que es la excusa sonora que utilizamos esta tarde en contrabanda FM en Sinaudiencia.com en el comienzo de una nueva edición del programa que lleva por numeración, denominación, autoaplicación, Sinaudiencia, 1028. Eso es un 1, un 0, un 2 y un 8. En el control está el tipo habitual del control, o sea, yo mismo, Javi Aka-Ajum, y en la mesa de contertulios pues tengo que hacer dos presentaciones. Primero, en el micro 3, con su esponja verde, mi querido partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Podrías haber presentado primero al, al invitado. No, porque el invitado lo dejo para el final, para que haya bueno. un suspense ahí. Porque hoy, además, aparte de, de Jordi y de Jun, pues tenemos un tercer cerebro y posiblemente nos, nos supera en eficiencia a los otros dos. Y es un invitado que lo conocemos mmm, con, bajo la denominación ...del invitado más allá del muro... ...y tengo que dar la bienvenida... ...esta tarde en Sin Audiencia... ...a nuestro querido compañero... Cristian Douglas, buenas tardes Cristian
1: Muy buenas tardes, buenas tardes, encantado de estar por aquí encantado de estar, encantado de estar en la nueva
0: sede de, Sí, de, has venido de a, a catar el nuevo estudio de directo de, de, de contrabanda y de sin audiencia
1: sí, La verdad que se, se nota una
0: subida de nivel... Bueno, al menos una limpieza generalizada, eso sí, sí y sí, sí, ausencia sí, sí. de trastos inútiles aunque empezamos a tener ya algunos después de casi un año utilizando esta nueva ubicación pero bueno, encantadísimos de que nos visites, encantadísimos de que que nos visites desde tan lejos. Sí. Eh, recordemos que, Cristian, tú vives en, en una isla. En Irlanda, en Irlanda. Y no, y no es Mallorca. Sí, Exacto, no es Mallorca, no es Ibiza, no Así que, bueno, hoy Cristian nos va un poco pues, a ayudar a sacar adelante eh, este Sino Audiencia 1028 y que, bueno, pues tú te traes tus visionados, eh, nos, vas a dar, nos vas a dar opiniones y... También vas a dejar nota de algunas experiencias de algunos sitios que has visitado, como siempre que, que has venido, que siempre nos traes pues esas esas experiencias como regalo, ¿no?
1: Pues sí, o nosotros sí. lo
0: tomamos como tal y bueno de aquí en adelante pues una vez cumplamos con los eh, rigores que nos autoimponemos en el comienzo del programa, pues empezaremos a dar rienda suelta a la conversación.
2: Sí, que por cierto, aparte del presente que nos hace con su presencia y con eh, lo que nos cuenta poniéndonos los, los dientes largos de lo que visita, porque recordemos Siempre. que él es un ferviente admirador de la obra de Martin y también del audiovisual que se ha sacado la obra de Martin, con ese Juego de Tronos y ahora con House of the Dragon, y ha tenido a bien... ...en traernos eh, unos Funcos de Viserys y de Daemon... Sí, ...como presente, que los tenemos aquí y, y estamos muy contentos...
0: ...estamos muy contentos, yo voy a decir un secreto en antena... Eh, ...es el primer Funko que alguien me regala ever... ...así que Cristian, muchas gracias... ...para vale, ser desvirgado totalmente... ...totalmente, en directo además...
1: Está bien, bien. Está bien. Bueno, Muchas
0: bueno. gracias por el regalazo.
1: He sido, he sido, he sido eh, gentil. Sí, suave. Totalmente. <ríe> con
2: mucho cariño y de la cabeza. ¿no? Con
1: y con suavidad. Exacto, exacto. Soy cariñoso.
2: Bueno, pues eh, dicho lo dicho, vamos rápidamente con el libro, porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Wow. ¿eh? Hoy
0: podríamos hacer eh, pues tres o cuatro programas. Sí, recordad
2: que ha acabado eh, el Terror Molins, entonces hoy va a haber dosis de Terror Molins, por eso Spring No Evil eh, ha sonado la banda sonora al principio, porque además eh, ha sido la película ganadora uh -huh. de esta 41 edición del Terror Molins 2022, que por cierto, eh, aunque el año que viene la edición será la 42, ajá como hubo un impas de tiempo que no se hizo el festival, realmente son 50 años del terror Molins, lo que se cumplen en 2023. De su existencia. De su existencia. Aunque un... no haya habido Empezó en el año 73. Ediciones. Entonces, aunque hubiera esas ocho ediciones que no se llevaron a cabo por las circunstancias que fueron, uh -huh. eh, el año que viene tenemos la edición número 42, pero el 50 aniversario... De la fundación del Terror Molins. Vale. O sea que ahí estaremos como un clavo para felicitar. O sea que
0: Terror Molins, eh, digamos que es, mmm, se ha mmm, auto-asignado celebrar dos veces eh, su 50 aniversario. Bueno,
2: no. 50 <risa> aniversario es el año que viene. Porque son, el 50 aniversario es cuando son 50 años
0: de tu nacimiento. Exacto.
2: Otra cosa es cuando se celebre la 50 edición. Dentro
0: de ocho años. Correcto. Vale. Entonces, bueno, nueve, porque has de contar no, todavía exacto. falta la de 2023. Sí. Las Dic matemáticas, esto. qué malas que son. Eh,
2: ¿Qué nos dice la audiencia? Nos dice, por un lado, el eh, señor eh, Hallenbeck, tic-tac, tic-tac, ya estamos empezando a deglutir totalmente este año, pero recordad que justo antes hay un trabajo importante que hacer, Pronto iniciaremos el proceso <risa> inicial de votaciones. <risa> ¡Qué
0: digo, ya me, agitando ya vuestros ya me archivos,
2: algo. que luego todos son lloros y quejas. Así que venga, ahí aglutinando favoritos para esa votación de los premios sin audiencia de oro. Y luego Chemix nos dice, buenas, vista VHS99, para mí, Bien. la peor de la saga.
0: Hola.
2: No se salva ni el último episodio, que está dirigido y protagonizado por el director de Deadstream. Another Evil, comedia de terror de 2016 donde tenemos a Mark Prosh, el Colin Robinson de lo que hacemos en las sombras, sí. haciendo el papel de un exorcista que va a limpiar una casa de espíritus. La película es justita, pero ese exorcista protagoniza alguna escena bastante graciosa. Project Wolf Hunting, una sangría disfrutable, pero muy cierto lo que dijo Jordi, el mismo exceso que la hace disfrutable la hace plana. Y luego, Shin Ultraman. No me, cla uh. no me quedó claro si el Jum la suspendió o suspendió en el festival. <risa> Yo creo que las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí sí, 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 Dice, la película comienza bien y crees que vas a ver muchos monstruitos y mucha acción, pero la película se pone japo, muy japo y mucho japo. Y a la hora ya quieres que termine y dura casi dos. Muy mala, bien, suspendida. <risa> Saludos, pues Llega... saludos también para ti, Chemix
0: Llegará Chemix algún día Algún programa en el que Comentemos sin Ultraman Pero la verdad es que, o sea, quitando Esos primeros 20 minutos iniciales Que te prometen una cosa Luego... La verdad es que la película se va por unos derroteros de gente hablando, así te lo digo tal cual, conversaciones larguísimas que no se acaban nunca y que además hablan súper rápido y con subtítulos, como lo vi yo en, el, en la semana de Donosti, en euskera y en inglés, pues eh, mucho más complicado todavía.
1: Clarita, me acuerdo, eh, pero no fue en, en Donosti, fue en... en, en... En San Sebastián, en el Festival de Cine, ¿Sí? que vimos, pero claro, fue porque estábamos súper estábamos mega borrachos y llegamos a la, una sesión y era El Tambor de Ojalata en versión original con sus títulos en vasco.
0: Toma, 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 tal, porque esta es alemana, ¿no? Así sí, también. Sí. O sea,
1: aquello era durísimo, durísimo. Sí. Mi mamá, que el Tambor de Jalata es una película muy dura, en, 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 aunque te la ves en español, en castellano, lo que sea. Pero aquello fue, uf, madre mía, locurón. La epopeya del cine. Locurón. <risa>
2: Y antes de pasar a los estrenos, pues tenemos un obituario que no nos dio tiempo a hacerlo la semana pasada. El pasado 9 de noviembre nos dejó a los 60 años por la enfermedad por la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, el dibujante Carlos Pacheco, posiblemente el sí. dibujante español más internacional que, que hemos tenido. Al menos eh, uno de los más internacionales. O de los más internacionales. Eh, dibujante de trazo muy limpio, trabajó para Marvel, para DC... Sí. Personajes hizo los que quisierais. Uh, hubo una época, no, varias épocas, pero que dibujó al Capi. Entonces yo eh, le tengo un grato recuerdo. Creo incluso que dibujó la etapa de que el viejo Steve Rogers le pasa el escudo a Sam Wilson. Si no me equivoco, eh, él tiene parte de, de esa. De esa trama dibujada Y, y bueno, pues eh, Un recuerdo muy grande para Para Carlos Pacheco eh, Luto para el mundo del cómic Y aprovechando que tenemos aquí a Cristian Que aunque esté en el mundo del cómic independiente Pues sigue siendo el mismo universo Sí eh, Nos comentaba antes de empezar el programa que él tuvo la ocasión de conocerlo en persona
1: Sí, sí en, en un metrópolis Gijón, en el Hace cinco años puede ser Una cosa así Y estaba 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 muy muy estaba dos mesas más allá y muy 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 majo muy muy cachondo yo lo hablaba uno de los compañeros que lo conocía más que tiene más trato con él que verdad que lo único que lo que más recuerdo de Carlos es cómo se reía pero estaba mucho 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 reía el cachondeo y, uh -huh. y, y la verdad fue un gran impacto porque sabemos que estaba enfermo pero no tan enfermo Ah. y además que en sesenta años no es nada ¿eh? o sea, en día 60 años relativamente joven o sea, si
2: la gente con 60 años empieza a correr maratones ahora o sea
1: fue un, fue un impacto muy 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 fuerte en el sector y y, y, en el, y, y sobre todo en, en todos los, de los que son dibujantes españoles no porque es un referente a todos los niveles Carlos tanto por su talento por su trayectoria y también por lo por, por la por lo, por su persona, ¿no? Que una persona muy muy cercana, muy maja, muy todo lo contrario que uno cree una persona de, de, ese, de esa estatura y, y que fue pues, una gran pérdida, una gran gran pérdida para el cómic y para para el arte en general, vamos.
0: Sí, digamos que yo lo yo lo recuerdo eh, porque yo cuando empezó el señor Pacheco a hacer cosas para Marvel, yo todavía compraba Casi mensual y semanalmente eh, cómics de grapa. Además, y, él hizo una tapa mutantes. Que sí, es sí tema, por eso, ¿no? por muy, eso. Por muy, eso. Muy pero, pero, pero recuerdo que él empezó haciendo eh, algunas portadas alternativas para ediciones en España de sí, los cómics Marvel. Sí, señora, y es. después de haber hecho algunos posts y él, algunas portadas.
2: Lo, lo fichara primero Panini. Y, y lo metiera, o Planeta, Planeta de Agostini. O en Planeta de Agostini momento. Y para, para meter. Eh, el, las, los cambios de portada para España. Sí, Exacto. Sí.
0: Y luego ya después eh, se ve que algunos de estos de estos trabajos alternativos pasaron a la, a la editorial Madre, no sé si en Gran Bretaña primero, y recuerdo que fue, no sé si fue el primer español, pero si no fue el primero, fue de los primeros el que abrió, digamos, brecha para los dibujantes de este país para que empezaran a trabajar sí. con las mayores internacionales. Me refiero que en ese aspecto fue un poco ahí, pues pionero, al menos en la parte del cómic de superhéroes sí. Eh, sí, sí. en el cómic de otros tipos, pues igual hay otros otros pioneros y, y otras figuras que han trabajado internacionalmente sí. ¿no? pero si algo, eh, digamos se le eh, se, se le reconoce a Pacheco es que, eso, que, que, que abrió esa brecha y rompió la pared, tiró el huevo y, y rompió el cristal de, esa, de ese muro invisible que separaba eso pues la, las editoriales esas que estaban como en el mundo de los cielos y, sí. y los mortales que dibujaban en, en, en un país como España ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. No, eh, 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 Fue uno, uno, no sé si el primero Pero seguro uno de los primeros De los primeros, sí Segurísimo, y además con una persona muy laureada Con muchísimos premios Ha trabajado con todo el mundo Conocía a todo el mundo en ese, en ese mundillo Todo el mundo lo conocía a él, todo el mundo lo respetaba Y bueno, bastante, una gran, gran pérdida Para el sector, muy, muy fuerte Muy fuerte Para bueno, descanse
2: Sí, para descanse Sí, señor Dicho esto, tenemos actualidad, estrenos. Eh, ¿Ten vamos a nombrar tres. Tenemos eh, estrenos y agenda y de todo. Sí, tenemos, pues luego iremos eh, con agenda. Tenemos palmarés también, o sea que mm, vamos a intentar ir rapidito. Sí. Eh, ¿Qué se estrena este entre el jueves y el viernes? Porque he visto que hay algún estreno que, que se estrena el jueves y luego el resto el viernes. Tenemos Cliff Walkers, que es una producción del año pasado, que estuvo en Sitches el año pasado. Sí. Eh, producción chin china, eh, dirigida por Zhang Mu. El y mítico Sanjimú. De la cual ya hablamos aquí en Sin Audiencia. hablamos, hablamos David, hace en cacho. febrero. Sí, señor. Y, y si ¿sí puedes recordar el programa.
0: En un redondo programa eh, numerado Sin Audiencia 990.
2: Muy redondo, <ríe> sí, <señor. ríe>
0: Bastante redondeado. Y simplemente eh, os recordaré, si queréis que escuchar pues mi reseña sobre la peli, recuperar ese programa, no vamos a repetirlo, que Cliff Walkers también conocida en su eh, periplo internacional como Impasse. Eh, se manejan los dos títulos para esta película de Zanjimu. Eh, la trae aquí a España en distribución Caramel Films y os recuerdo que es una película de espías en la época entre guerras, entre guerras mundiales quiero decir, porque está encuadrada dentro de la ocupación japonesa en China. Entonces tenemos pues a un comando de... ...de espías eh, del Partido Comunista Chino... ...que han estado formándose eh, en el extranjero... ...que vuelven a la China ocupada por Japón... ...para realizar unas misiones... ...pero como os podéis imaginar... Y como pasan muchos eh, eh, pues argumentos y, y textos de espías, pues no van a poder eh, conseguir a la primera ni a la segunda sus objetivos. Es una película guapísima, es Zanjimu, o sea, es una película para ver en el cine si podéis, porque además es una película que tiene una característica muy especial y es que... Durante toda la película nieva, nieva desde la primera escena hasta la última escena. Así que eh, estamos empezando a entrar en la época otoñal-invernal, pues Cliff Walkers, que os pondrá un poco a tono.
2: Okay. Muy bien, otro de los estrenos eh, que vienen es la película de Monstruos. Sí. Que es eh, está dirigida por Chris Siebertson y que tenemos eh, como protagonista Cristina Ricci. Sí, señor. Eh, bueno y entonces lo que nos cuenta es una película de terror eh, se supone que de monstruos no se supone porque lo desvela el título sí, veremos o... si son monstruos de ficción monstruos de la mente o monstruos reales o monstruos humanos y aquí dice que la historia se centra en una mujer traumatizada que huye de su exmarido abusador con su hijo de siete años entonces bueno pues eh, yo que vosotros no seguiría leyendo la sinopsis no. porque la sinopsis <risa> desvela que se encuentran y entonces. Demasiados pues, detalles. Demasiados diríamos. detalles. Sí, sí, no sí. Nos hacen falta. Descarado. Bueno, pues esta producción eh, norteamericana, 90 minutos, canónica en cuanto a su duración. ¡Hola! <risa> eh, Bien.
0: No como Cliff Walkers, que es un poquito más larga. Sí, no un más larga, <risa> sí.
2: Pues también viene al, est eh, al estreno este, este próximo viernes. Y por último, tenemos. El, Atrac el Atracador Perfecto, que es una película canadiense de este año 2022. Esta se va a dos horas y seis minutos, 126 minutos, dirigida por el director Alan Ungar y con un reparto que en principio pues llama bastante la atención, porque tenemos al señor Mel Gibson, uh -huh. a Josh Duhamel y a Lisa Cuthbert, eh, que nos cuentan la historia, que está basada en un hecho real, sí. el llamado The Flying Bandit, que es un... Atracador canadiense que logró más de 63 atracos a bancos y a joyerías, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, aquí te cuentan la historia, el biopic de este atracador que escapa de una, presión, de una prisión en Estados Unidos y cruza la frontera hacia Canadá para asumir una nueva identidad. Entonces, bueno, pues... Eh,
0: y es, y es asumir una... una nueva identidad y un nuevo target de sí, empleo puede, en claro, su sector. Ver,
2: <risa> dice, si en Estados Unidos no me va bien, voy a iniciar una nueva carrera en
0: Canadá. Claro, que allí... Porque delinquir es provechoso. Allí, allí si no te sospechan menos de mí. Bandit es el título internacional para sí, esta
2: película. Aquí, pues el atracador perfecto. Eso. Porque Bandit, pues no les parecía <risa> suficiente título. Solo una <risa> palabra se queda cortito, ¿no? Bandido suena
1: mucho a Miguel Bosé. Entonces, no, 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 sí, ¿no? Exacto. no que con Miguel Bosé. Está viciada
2: la palabra sí. Y dicho esto, pues si quieres eh, Pasamos eh, un poquito con la agenda sí. y, y nos vamos a Molins
0: Sí, porque la agenda Pues sigue estando un... Bastante apretujada para estar ya en, pasando un poco el Ecuador de noviembre, ¿no? Y hemos pasado octubre, mitad de noviembre, pues aún así aún tenemos un poco de chicha. Yo, Otoño de festival, Yo eh, lo, lo Yo lo agradezco, la verdad, o sea, que tener que hacer estas secciones de agenda tan gordas. tú,
2: tú piensas que hemos empalmado berretinas, chiches, eh, donostia, y y molins sí. con ubicado en medio con como ejes centrales con, con el Cinema oriental de Evi con bueno con otros festivales que el cardo Terror, o sea que no, no ha sido un no parar, ha sido totalmente increíble y,
0: y aún nos quedan más porque, o sea, ya han sido pues por ejemplo el fancine de Málaga y, y, el, y el, el festi los festivales gordos que hay en Galicia también, ¿no? El de Vila García Daurosa y por ahí. Pero nos quedan todavía, por ejemplo, empiezan este, mañana mismo, el jueves 17, la edición número 11 del Fantastic Acabado en K de Granollers. Que, que es un festival, pues, pequeñito, que dura solo tres días, del jueves al domingo eh, 17, al domingo 20, y que va a tener pues eh, proyecciones de cortometrajes y también va a suponer otra oportunidad primero de ver Project Wolf Hunting en pantalla grande antes de que la estrenen en cines que creo que al final la acabarán estrenando y de Irati del Paulo Urquijo que también está programada en la en la, en la parrilla del, del Fantastic de este 2022. Para cualquier otra cosa eh, y para mm, admirar el arte gráfico que, que, a, que tiene el Fantastic de, Gran, de Granollers este año con platillos volantes estilo eh, años 50 del siglo XX, pues fantástic acabado en K, Granollers, todo junto y sin signos, punto cat Y ahí tenéis pues toda la info, el cine de Granollers donde se proyectan las cosas y los precios y de todo y luego también eh, tenemos el, el viernes eh, empieza el viernes 18 empieza en la laguna en tenerife en las islas canarias el, la nueva edición del isla calavera festival que ahora ha subido de nivel y, aparte de ser Isla Calavera Fest, ahora es también el Festival de Cine Fantástico de Canarias. Me refiero que las autoridades políticas Bien. han decidido, eh, pues, ascender de categoría y fijarse un poco, pues, en este, en este motor del, del cine de género en Canarias, como es el Isla Calavera, que se celebrará desde este próximo viernes 18 hasta el sábado, eh, 26 de noviembre, me refiero que tenemos ahí Telita también con el Isla Calavera quienes estéis por esas latitudes ya un poco de más, más africanas que europeas luego también eh, Jordi y Cristian el próximo martes eh, ...como nosotros hacemos el programa el miércoles... ...y este evento empieza el martes... ...ya hay que anunciarlo eh, pues esta semana... ...para que la gente que quiera acudir el martes... ...pueda hacerlo... ...y es que se nos viene encima... ...la edición número 34... ...de la Maratón de Cocheras de Sants... ...que no solo es una maratón... ...en un solo día, sino que es... ...un evento en el que aparte de tener una maratón... ...hay un concurso de, largo de cortometrajes... ...con muchas categorías de cortometrajes... ...entonces... A partir del próximo martes 22 de noviembre ya va a empezar a haber eh, pues, proyecciones de cortos en las cocheras de Sans y acabarán en la madrugada del sábado eh, 26 al domingo 27 de noviembre con esa maratón de películas que empezará pues, a las 9 de la noche y acabará cuando tenga que acabar pues por la mañanica o casi.
1: Cuando lo saquen los mozos de
0: ahí, ¿no? Es, exacto. <risa> Entonces, eh, si queréis un poco, pues, conocer todo el material, todas las características, todos los detalles de esta nueva edición de la Maratón de Cocheras de Sans, debéis ir a la web del Casinet de Cocheras, que es el lugar donde. físico, donde se celebra la maratón de cocheras, que es. la siguiente URL. Cocheres, escrito con TX, lo de. Lo, la Che de que pronunciamos con cocheres, ¿no? Eh, guión casinet.org, Es el es la web del. de la. pues eso, del, del Casinet de Cocheras, que es donde eh, podéis encontrar toda la info del de este evento. También he de deciros que dentro de las actividades paralelas de la Maratón de Cocheras hay una mini maratón que sirve como de anticipo y de aperitivo que se va a celebrar este mismo sábado 19 de noviembre y que va a ser gratuita y que, bueno, si queréis eh, pues eh, acudir para, para empezar a calentar motores, cerebros, voces y lo que queráis con antes de que empiecen las proyecciones oficiales, pues tendremos esta mini maratón que ya os digo que eh, tendrá lugar en la sala de conferencias de las cocheras de Sans a partir de las nueve a menos cuarto de la noche y que va a tener do una doble sesión un tanto particular. La primera película va a ser Pumaman... Que, que no sé qué tiene la gente con Puma Man, pero, pero le debe de gustar o le, o le debe ver recordemos capacidades para que Tuvimos para el visionado en el pasado de Retina y Exacto. hablamos de ella. Por eso que me refiero. Es una película pues, pues muy de cocheras también. ¿no? De cocheras. Yo, yo creo que sí, se sí. le puede sacar mucho mucha punta, partido. mucho partido. Y luego va a estar acompañada de La Matanza de Texas, La Nueva Generación. Que esta es la parte de la matanza en la que sale la René Ceri De joven. Cuando todavía no era una actriz conocida ni por haber hecho películas con Hugh Grant ni nada por el estilo y, 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 se, y se codeaba pues con eso. Sí, cuando había una con, tú, con, tú, con, con, un ex, con ¿no? machete. Exacto. Entonces, esa será la. la el, el aperitivo, el anticipo de. De la maratón de cocheras de este año. Para este próximo, repito, sábado 19 de noviembre. Y luego, otro evento también, eh, para este. próximo sábado. Eh, y es que mmm, el director de. y otras muchas más cosas del Festival Phantos Freak, Rafa Dengrá, tiene. Acabado su primer largometraje que ya presentó en la sección Brigadum de Siches hace, hace unas semanas y va a haber un pase de Emerge, que es el título de, de su largometraje, en su, en su ciudad, en Serdañora del Vallés, eh, este próximo sábado, a partir de las 7... en el Teatre Ateneu y la entrada será libre hasta completar aforo... Y además, sin hacer reserva. O sea que me refiero que quienes estéis por el área eh, Vallés o Barcelona, pero querréis ir a, a ver qué es lo que se trae entre manos Rafa Dengra en esta en este primer largometraje que ha dirigido, pues tras un montón de cortos, por cierto, pues que sepáis que Merch os estará esperando el sábado por la tarde en el Teatro Ateneu de Serdañola. De y dicho esto ya, ya se me acabó la agenda por esta semana, por si pues os parecía poco. <risa> Vamos rápidamente. Eh,
2: festival de Terror de Molins de Rey. Sí. Eh, en su edición 41, pues ya tenemos el festival concluido. Eh, antes que nada, agradecer a la organización pues que nos ha brindado un festival impresionante. Guapo, guapo, eh, ¿no? Dentro de la organización, yo personalizar a la gente que, que, que me relaciono más, ¿no? Eh, evidentemente, yo me relaciono más con Ruggés Sabat, con Miquel Pastó, porque además, Miquel, cuando sale a presentar las películas, hay gente que está esperando más su presentación que no la película que la en, sí, peli en sí misma, claro. que es realmente un showman. Ha creado un estilo, ¿no? Y luego también a Tarik Purté, que, que es el jefe de prensa y es el que nos eh, acredita al fin y al cabo. Y, y bueno, pues eh, un saludo pues, individualizado para ellos. También agradecer a todas las voluntarias y voluntarios del festival, porque los festivales pues tienen su organización, pero si no tuvieran esas voluntarias y voluntarios que, que echan una mano, sería dificilísimo llevarlos a cabo. O sea, eso es, es así, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y...
0: Yo, yo me acuerdo que también tuve, yo he estado poco este año en el Terror Molins, pero me relacioné con un dinosaurio de plástico también, oh. <ríe> que creo que dentro había un hombre llamado Omar, eh, creo Omar recordarlo. que también es uno de los, Exacto, de los capos programa, de programación, de los sí sí también sí, sí. un saludo sí,
2: sí. para él, y, y bueno, pues decir que, que el palmarés estuvo encabezado eh, en la sección oficial, la ganadora fue Spigno Vivil de Christian Tafdrup y, y que posiblemente hablaremos de, de ella hoy. Esa idea llevamos. El premio a la mejor dirección se lo llevó Michelle Garza por Huesera. Uh -huh. Mejor interpretación eh, para Elin Schumacher por Megalomaniac. Toma. Mejor fotografía para viejos. Mejor guión para Family Dinner. Mejor banda sonora original, la que habéis escuchado al abrir eh, sin audiencia, que es Speak No Evil. Sí, es que
0: merece un premio, porque te pone los pelicos muy o sea, parecidos
2: mal rollos.
1: Sí, sí, sí.
0: Mejores efectos especiales para Project Wolf Hunting. Hombre, tú.
2: Y luego, dos menciones especiales. Eh, por la animación eh, dentro del cine de Terror a Unicorn Wars. Uh -huh. Y para eh, por unir al terror con la comedia negra de una manera tan brillante a Deadstream. Vale. Luego, rápidamente, de, en la sección 20 Different, que tiene una catalogación diferente, Mejor Película Soft and Quiet, de Beth de Araujo. Esta película, atención, porque fue una sorpresa. Vale. Película de mujeres, rodada en plano secuencia y a tiempo real, que sorprendió y mucho. Mejor Dirección para Jean-Luc Herbolut, per Salum. Eh, Salum es una producción... De parece como un western, pero realmente es algo relativo a un robo. Película del Senegal. Uh -huh. Y que sorprendió también bastante. Sí,
0: si yo esto me hubiera gustado ir a verla, pero no pude al final.
2: Mejor interpretación para Christine Thorpe en Sick of Myself. Uh -huh. eh, que está muy bien. La película no tanto, pero ya está muy bien. O sea, ya hablaremos. Es, es, estoy, es,
0: estoy mala de mí misma, ¿no? Es sí, un poco el es, título.
2: Eh, necesito que me hagan casito. <risa> y si no me hacen casito. Puedo hacer cualquier
0: cosa Me enfado
2: Y encima mi pareja es un ególatra desenfrenado Con ¡Guau! lo cual cada vez que él sobresale Yo necesito que me hagan casito
0: Esto va a acabar en slasher Bueno, o sí, no, va o a no, acabar no mal. Porque a lo mejor
2: sí con myself
0: eh, El daño se lo hace a ella misma Sí, sí, sí,
2: entiendo Entonces, bueno Y luego eh, una mención especial Por la técnica y la estética a hipocondriac uh -huh. Y luego, por la sección eh, Bloody Madness, eh, hay que destacar mejor película, Feed Me. Eh, yo hoy hablaré de esta película, pero si esta película no tuviera un tono de comedia, tiene una de las escenas más angustiosas del festival, con diferencia.
0: Uh
1: -huh.
2: eh, luego, eh, mejor dirección para Joh Joh Johannes Hartmann y Sandro Klopstein por Matt Hardy. Ajá. Mejor interpretación para Neil Ward en Feed Me, precisamente en esta película que comento. Mejores sí, sí, espe efectos sí. especiales, Terrifier 2. ¡Hombre! Y una mención especial por la historia y estética a Sissy, otra película que también sorprendió y gustó bastante. Sí,
0: que recordemos, es la película que en Sitches ganó eh, la sección Midnight Stream.
2: Sí, cierto. Cierto. Por eso
0: que va cosechando por ahí.
2: Cosechando. Sí, sí. Y luego en, en los cortometrajes, pues ganó el premio de la crítica Felchm de en David Bolt. No sé si lo has visto. Esta es la del de Caracol. La del
0: Caracol, sí, sí, sí. sí. Este lo vi en una de las maratones de Donosti. No está mal. No sí, está sí, es, mal. es divertido.
2: ¿Mejor cortometraje europeo para O de
0: Dominic Balco Sí, también lo he visto. ¿También este, lo visto. Este lo vi en el Crip Show. Y también lo hemos comentado a previamente... se te escapan pocos es, cortometrajes. Es que me, me, chiflan, me chiflan, tío, me chifliflan.
2: Luego, por su tensión, el premio al mejor cortometraje a partir de un hecho real para 11-33 de uh -huh. Alexander Maxim Selcher. Para mejor guión a El Semblante. Toma. Eh, de los creadores de Viejos y de La Pasajera. Exacto. Que no está nada mal. ¿Lo has visto tú? Yo lo he visto sí, lo ya un
0: par de veces, sí.
2: Y eh, luego... Premio a la Mejor Interpretación para Emma Pasacrow por Kickstar My Heart. Premio a los Mejores Efectos Especiales para Felg. Uh -huh. Y eh, luego dos menciones especiales a los cortos, Sharangi y Fantasmagoria. Vale. Vale, pues ya está. Esto sería el palmarés del terror molino. Mucho
0: material y... Aparentemente muy suculento, porque yo hay muchos, sobre todo de los largos, que se han premiado, que todavía están por ahí pululando, que no he podido verlos, yo, a pesar tengo, de, de toda la matraca que llevamos de festivales. Yo
2: tengo la suerte de que me lo he visto prácticamente todo. Hostia, este, este año has este hecho, hecho este casi Salud, un casi full. Eh, sí, sí, <risa> puedo hablarte de cualquiera de las películas, con lo cual... Y además es que todas han salido en el palmarés, o sea, prácticamente... sí, sí, sí. sí. No, bueno, que me refiero te... que... No, pero...
0: Que igual pues ahí se, se denota un poco también pues ese, ese filtro que hace Terror Molins respecto a otros festivales en los que cabe género de todo tipo, pero aquí como hacen el filtro terrorífico, pues digamos que se focaliza todo ahí en el, en el mal rolleo.
2: De todas formas, el filtro que tengo yo en Terror Molins es las sesiones de primera hora de la tarde que estoy trabajando, no puedo ir. <risa>
0: vale Ese es el
2: filtro. Por suerte, las, las sesiones de, de la noche son las que suelen tener las películas más, con más chicha, con más Ahí lo día. Día. y el miércoles, que no puedo ir porque tengo sin audiencia, entonces ya, que no hasta te...
0: hasta que no dejemos a una chacha aquí haciendo el programa, pues no podemos ir los miércoles un a los festivales, unos robotillos, <risa> ¿Eh? <risa> unos robotillos o grabarlo o algo, o eso, o, o, hacer el programa desde el festival y ya está, es la solución perfecta para no, para no perder eh, pedalada. <risa>
2: Pues bueno, dicho esto, eh, yo quería preguntarle a Cristian qué le ha parecido House of the Dragon, que nosotros fuimos analizando semana a semana cada capitulillo que iba, que iba saliendo, y luego que nos ponga los dientes largos con esa visita a un nuevo museo en Irlanda del Norte mm. que ha podido
1: ir a ver y, y que nos va a decir un poco qué es lo que hay allí. Sí, empiezo un poco por lo segundo. Empece,
0: eh, empezamos a afilarnos los dientes. Sí,
1: ¿no? el, el, el museo no es nuevo, es el, lo que han hecho fue el, el museo que estaba antes que estaba enfrente del Titanic, que estaba enfrente del Museo del Titanic, que fue el que vi yo en su momento, cuando eh, todavía estaba la serie de Juego de Tronos. Eh, que ahí fue donde me hicieron el spoiler del final porque sí. vi toda la ciudad quemada. Me acuerdo que nos lo comentaste, ya, 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 sí, 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 sí. sí. Y entonces el tío bueno, ustedes verán y si está todo quemado, ustedes sabrán <risa> lo que va a pasar, ¿no? El, el cabrón, del, ¿El cabrón del, el, del, del guía. Que es lo que hablamos? Que, que en esta serie ven
2: pasar dragones por encima y se mutan.
1: Sí, en cambio, claro, en el juego de tronos veían dragones y flipaban claro, no además man. con razón, ¿no? Sí, entonces eh, lo que han hecho fue, lo, han cogido todo ese material de ahí, lo han localizado en otro sitio y han añadido cosas. Por ejemplo, cosas que han ido, pusieron un gigante eh, a escala a tamaño real, Joder. que está guapísimo el, la, el, 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 el bicho que pusieron. Pusieron también, eh, pusieron un gigante, pusieron también toda una sección de los caminantes, de, los caminantes estos de, 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 del frío. Eh, pusieron también todos los dragones juntos, lo, los esqueletos. Todos los esqueletos que ves en la, en la serie, esto cuando va Tirio... Sí, cuando van abajo en eh, las catacumbas, igual, ¿no? Pues todos esos esqueletos están ahí, todos, todos, todas, las maquetas. Uh -huh. Y hay unos que son gigantescos, gigantescos. Gigantesco. Claro. Eh, aparte, pues todas las armaduras, todos los trajes, todas las espadas, todos los, 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 los banister todos los, los banners, perdón, todo todo está ahí. Es una, es una visita bastante guay, no es excesivamente caro. Para ser claro, hay que, hay que ir a Irlanda, al norte, eso Bueno, sí. no, Claro. <ríe> Y Pero no,
2: lo que es estrictamente el museo, ¿qué puede costar?
1: Creo que, creo que salía 30 euros, si no bueno, recuerdo, menos mal, que eh. bueno. cualquier parque temático. Sí, no, a mí, por ejemplo, a mí me, me, me han flipado los precios aquí, porque vimos ahí a la, a la Casa Batlló, eran 40 euros, la entrada, sí, bueno. y era como
2: ¡Barcelonia!
0: Barcelona. <risa>
2: que, que aluciné porque pasé con mi hermano por la Casa Batlló y, y vimos que hay tres tipos de entrada, la blue, la silver y la gold, que <risa> cada una te da acceso a más cosas. Claro, claro. Y, y entonces, bueno, pues yo no sé si los 40 es la, la más. Yo creo que será la, la más barata. La más barata. O sea, ¿no? que era como, Imagínate. por
1: Dios, 40 pavos, pero bueno. Sí, sí. Vale, ok. Eh, y muy bien, la, muy recomendable para toda la gente. También, aparte de eso. de, de... ¿Han
2: puesto algo específico de House of the Dragon?
1: Los de los dragones, lo han puesto dragón, todo, claro. todo juntos. Uh -huh. Inclusive lo, los nuevos, el del. Y aparte todos los, 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 los trajes de la Casa del Dragón
2: también. Vale, incluida la máscara Phantom of the Opera sí. de, de sí, Viserys. Sí, guapísima, sí, sí, por sí, sí, sí,
1: sí, sí. Está la máscara, está también los trajes de, de la reina, está los trajes de Rainira está todo ahí. Está el parche de, del fucker, último fucker. El, Faker, el, el so, del sobrino. El sobrino tal. Y, y muy bien, la verdad. La, 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 está muy bien el, el tour. Aparte de eso, he hecho dos tours de los que hay ahí. Que te llevan a las localizaciones. Hice el de Invernalia, que fue donde hice la primera temporada de Invernalia. Uh -huh. eh, y hice, se, o sea, Winterfell, vamos. Y hice el, el de las Islas del Sur, el de, el de Greyjoy y tal. Muy guapos lo, los dos, ¿eh? porque te dejan los trajes, las espadas y tal. O venga, sea, te, te, te permiten que... Sí, de, te dejan oh. para que, que no, no te carguen las espadas, pues son muy caras, pero venga, dale ahí hasta claro. un poco el, el, el gamba y Puedes tal. Puedes
0: meterte ¿no? en, dentro del papel, ¿eh? y si, búllete, si lo deseas. O sea, que hacen un
1: cosplay, ¿no? Realmente. Sí, y con eso fui con unos amigos de, de Tenerife, que estuvieron en el salón de, del cómic de ahí de Irlanda, y dije, bueno, ya que aparte de, pues, de trabajar, vamos a, a echarnos una risa, por lo menos, ¿no? Y eso estuvo muy guapo, el de invernalia, muy guapo. Mucho caminar, pero muy, muy chulo. ¿Y las espadas son metálicas? Sí. Sin filo, por eso, romas, sí, ¿no? Sí, 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 sí. No, y es más que dice que no las choques, porque claro, te sí, puedes no cargar. Carga, y pero sí, claro. Pero... Antes de, de servir para otros frikis que vayan luego. Exacto, que por favor no te las cargues y tal, que, que valen dinero. Y no, y además que la mayoría de la gente, que lo, todos los que llevan el tour, son fueron extras. Ostras. en el en el show eh, por ejemplo el primer tour que fuimos fuimos con el doble de, del pelirrojo no me acuerdo el alto el que le gustaba la brain de tart en eh, del norte sí, eh, el efectivamente norte, ¿no? sí, y vamos sí. Sí. por el doble de ese uh -huh. y en la y en la segunda que fuimos el que nos llevó era el doble de una eran los dobles de cuerpo de de john snow de las peleas y tal qué bueno o sea que no no muy muy guapo muy guapo ese aspecto todo lo que pueda que le guste que vaya y que se pegue los tours y que se pegue una risa
2: y esta, estos tours son en la misma en la misma localización que está el museo
1: hay hay, hay uno que sale de Belfast ¿Vale? y otro que sale de Dublín ¿Vale? y hay otro hay dos que salen de Belfast y uno que sale de Dublín han explotado bien el sí. tema de canción de juego y lo que les queda y lo que les queda porque la verdad que no no han hecho todo lo que querían explotarlo pero están ahí no más que es muy orgulloso la isla de 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 todo, lo, de todo lo que han hecho con Juego de Tronos no normal están los estadios los, los estudios ahí la verdad que todo el fenómeno lo que ha sido no a nivel mundial muy muy felices eh, eso con respecto al tema de, de del museo con respecto a la serie que es una cosa estaba yo con mis amigos en, en, en aprovecho aquí hago un plug plug del por supuesto poca que tenemos nosotros se llama tres hater y medio que hablamos de, 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 de de la, de, la, de, la, de la Casa del Dragón como una especie de, de historia familiar, que es la historia de los Targaryen, ¿no? Claro. Si, si la otra Juego de Tronos era la historia de todas las casas, era una historia muy, muy muy amplia, muy ancha, estaba la la madre de los dragones por un lado, eh, roca-dragón por otro sitio, los lanistas sí. por aquí... Lo que había más allá del muro,
2: eh, luego, luego
1: te abren toda la frontera hacia el sur... Eh, claro, correcto, Torne, sí, sí. o sea, era una cosa muy vasta, muy ahora, extensa, sí. ahora, ahora es una cosa mucho más contenida, o sea, es una familia prácticamente, o dos familias prácticamente... Pero es todos lo, 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 los, los intrínculos de esas dos familias, ¿no? Que son las familias que están en poder, ¿no? Uh -huh. Y está muy, muy bueno A mí me gustó mucho, me parece una serie muy, muy buena. Le da sopa con ondas a, a la mierda del anillo este horroroso. <risa> has podido comparar, Donde se han ¿no? gastado
2: mucho más dinero.
1: yo te digo una cosa. Si hubieran, gastado, todos, si hubieran gastado menos dinero en diseño de producción
2: y efectos especiales, y más en actrices y actores y en guión... En guión, sobre todo. Y, y les hubieran ido mejor.
1: En En ¿eh? Uf, es que no pude. de Desabí tres capítulos y se acabó. No puedo, no puedo más. No puedo más o no sea, pude, ni no siquiera has, has rematado. No, no, no. no, no Hombre,
2: no, yo por no. completismo la vida entera y, y yo, bueno, tampoco. Bueno, sin, sin algún día ser, la comentarás, ¿no? Sin ser hiper <risas>
0: seguidor de Tolkien, bueno, me pareció pasable. Pasable, llevadera, pero poco más. Igual eh, gente más especializada en Tolkien quizás eh, se siente más eh, herida. No, yo lo, lo
2: dije desde el primer, desde el primer capítulo, hubo gente, porque hay una escena de una especie de, de acoso a un elfo y entonces se explica que en el Silmarillion se explica que los elfos no conocían el mal y quien hacía el mal, y un y un, y un bullying entre niños elfos sería ya, ya, ya. mal. Y entonces, por por hacer cualquier tipo de acción maligna, serías juzgado y expulsado de las tierras élficas. O sea, quiero decir que los fanáticos de Tolkien han tenido que volverse locos. Sí. Pero claro, el problema que tienen es que Amazon tenía los derechos de los apéndices. Ya. Entonces, todo lo que no salían, los apéndices, no podían sacarse. No podía sacarse. De hecho, para, claro. para poder eh, sacar a los hobbits han tenido que, que cambiarles el nombre lo, han tenido que llamarlos pelosos
1: sí. o sea, imagínate. Pel pelosos
0: aquí y allí vete todo a saber no como no, no, bueno, no me recuerdo cómo el
1: nombre no inglés. no le quería algo barefoot pier o algo así barefoot sí, sí. Vale. Mm -hmm. sí algo así horrible horrible un horror un horror un horror o sea todo lo contrario en el cambio en juego de Tronos tienes muy buenos eh, muy buenas interpretaciones muy buenos actores muy buenas actrices muy buen muy buen guión un guión sólido
2: ¿Te llegaste a leer el libro? Estoy en ello, la voy, por la,
1: voy por la mitad más porque o menos. Porque es que
2: incluso lo que hablaban es que mejoraba el libro.
1: Sí, a mí me parece, porque el libro es mucho más como histórico. Ya. Uh -huh. Es como el, el rey este hizo esto y conquistó no sé qué y fue a tal sitio. Y no es tan novelado como la como, como la, la serie. De, de fuego este no. es, es más libro histórico, como, uh -huh. sí, de, de crónicas vamos. De consulta. sí. sí. De, un poco de crónicas, ¿no? Este es el hijo de no sé quién, y este se casó con no sé cuánto, y este fue el que invadió aquí, y este fue el que conquistó no sé qué. Entonces, porque claro, empiezan desde el principio, desde, sí, desde, no. desde, desde Aegon, desde que Aegon llega con los primeros dragones, y conquista y unifica a los reinos, y uh -huh. va en ese palo, ¿no? De, 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 de historia, sí, de rollo histórico. Genealogía histórica. Efectivamente, uh -huh. más que de drama, ¿no? Y de, y de intríngulis y de historia pero la serie está muy, muy... más que tiene uno, uno, unos golpes buenísimos. Lo del pavo este de los pies y tal, es que... la o sea, es podofilia, es ¿no? Es terrible, es terrible. Oh, es que...
2: Bueno, para nosotros es nuestro nuevo meñique.
1: Sí, sí, sí. pasa que este es chunguillo también, ¿eh? Este Joder, padre...
2: Si es chunguillo? Que se lo digan a su familia. Claro,
1: <risa> a, sus, a sus familiares. Este tela, tela marinera, ¿eh? Muy fuerte. Muy este. guapo. No, la serie me, gustó, me ha gustado mucho. La he disfrutado muchísimo. Eh, y esperando a, a ver qué pasa sí porque con además la, con la segunda temporada aquí
0: aquí vamos o sea cuando acaba la última escena la última imagen del capítulo 10, dices Motherfuckers, Me voy a tener que estar <risa> año, así todo, todo el rato hasta que volváis otra vez, que veremos a ver si es 23 o 24 cuando llegue sí. la serie. Pues es que
1: te deja ya
0: ¿no? como si te subes con el dragón arriba del todo y te suelta el dragón. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Puedo, agito los brazos o qué? O, durante, sí. durante un año y medio. Es que el último
1: <risa> capítulo fue muy, muy, muy brutal. Lo que muy pasa es eh, sí. te quedas como joder incluso hasta al que al, al que está involucrado dice Uf, no tiene que haber hecho esto ¿eh? me he pasado un poco y tal se me ha ido la mano se pero claro, la mano. ya no
0: se puede arreglar sí, sí.
1: pero bueno. ¿qué vamos a hacer no, no, bueno, está muy bien
0: a pechugar hay que pechugar claro
1: oye vas a hacer que ser fucker tienes fucker para todo exacto en el aire así. y en la tierra <risa> eso es así con o sin partido
2: exacto eh, correcto. <risa> Dicho esto, eh, vámonos con la ganadora de esta última edición del Terror Molins. Pues Con por ese favor. Speak No Evil. Un, una y... película que, que, que da de qué hablar,
0: ¿no? Lo cual está muy bien para una película de festival.
2: Pues sí, es una película danesa. Eh, ¿Tú la viste en Siches o en Donostia?
0: Yo la vi en el Casino Prado de Siches. En el Casino Prado de Sitges. Sí, con asistencia del director y el guionista, que son hermanos. Sí. A la el, sesión.
2: El director es Christian Tafdrup y... Escribe el guión con su hermano Matt Staffdrup. Ese mismo. Eh, ¿Explicaron algo, por cierto? en eh,
0: Sí, que, bueno, que pues como muchas otras veces, el, las ideas de las películas vienen del mundo real y de, y de experiencias que has llegado a tener o, o que podrías haber llegado a tener en tu vida cotidiana y parece ser que cuando eran pequeños Christian y Mats pues sus papás también conocían gente en la en las vacaciones como ocurre en la película y que alguna que otra vez eh, quedaron o intentaron quedar y eso no lo entendí muy bien porque mi inglés es defectuoso y la traductora pues traducía igual pues igual que yo parecido que la que había en la sesión y no me quedó claro si si habían tenido una experiencia de, de visita post -vacacional a una familia que conocieron en vacaciones y que no había acabado saliendo bien o que se les había presentado la oportunidad y que la desecharon por si las moscas. En cualquier caso, la idea de Speak No Evil, que ahora la vamos a explicar un poquito sin spoilers cuál es la sinopsis, pues nace de, de experiencia real en el mundo real cuando esta pareja de hermanos ahora director y guionista pues eran niños y braneaban con sus papis pues por lugares más cálidos que su fría Dinamarca.
2: Es que, bueno, la gente dice que cuando conoces a alguien en vacaciones y haces buenas migas y tal, está muy bien, durante las vacaciones claro. y tal, pero luego cada mochola olivo y no se te ocurra que porque ya no es lo mismo que en vacaciones. Es que en vacaciones ir a visitar a la gente la, a otro sitio la claro. gente
0: um, se relaja, Sacializa, se relaja, claro.
2: está. No. Luego la gente está trabajando, tiene sus problemas, tiene su vida diaria y entonces bueno, pues hay conflictos a veces. Uh -huh. Aquí que tenemos en la sinopsis, pues Eso, tenemos, por favor, háblanos. una pareja holandesa <risa> que se va con su niña de vacaciones a Italia. Sí, y, a la Toscana, a la Toscana. Y ahí coincide con una pareja holandesa que están con su hijo en la Toscana también entonces bueno pues como parece que hacen
0: migas los niños en lo que sería pues una especie de masía equivalente en Italia pues en la Toscana
2: parece como un hotel rural pero extrapolado a la Toscana y entonces bueno pues ahí hacen buenas migas y tal y entonces los niños
0: juegan juntos y
2: bueno pues reciben cuando ya están en Dinamarca de vuelta a la rutina reciben una postal de los holandeses que les dicen venid a vernos venid a vernos y nos lo hemos pasado también durante las vacaciones. Claro, que, una bueno. visitita
0: de fin, de una escapada. Total, Holanda y Dinamarca, pues no está más lejos la Toscana, sí se si sí. cabe, ¿no? Entonces
2: sí. dicen, oye, pues eh, primero no les apetece mucho, pero luego por circunstancias dicen, oye, pues si es que llevamos una vida tan
0: anodina, ¿por qué no vamos a echar? Sí, porque además ahí en, en Copenhague pues están ahí rodeados de amigos que tienen conversaciones súper insustanciales, eh, sus trabajos son aburridos, eh, tienen buena posición... Eh, económica y social Pero su vida no es Lo que se puede decir emocionante Y dicen, hostia, pues vámonos a, a pasar un fin de a Holanda Ahí a un campo en Holanda, ¿no?
2: Correcto, y entonces dicen, oye, pues cogemos El coche, porque se va con ferry Y luego claro, claro. con el coche, y ya está, nos plantamos allí Hasta aquí, no necesitáis Más información
0: sí eh,
2: <risa> Ya, la, lo que sí es verdad Es que la escena inicial de la película Os deja entrever un poco El carácter de esta gente No voy a generalizar de que todos los nórdicos sean iguales Pero tienen un carácter <risa> Especial ¿Y, y cómo nos demuestra ese carácter Cómo nos demuestran los directores Bueno, el director y su hermano en el guión Este carácter nórdico Y más implementado En el protagonista De, de esta película Pues que la hija Que es una niña de 11 o 12 años Ha perdido un conejo de peluche Sí que se lo ha dejado olvidado en algún lugar de ese maravilloso pueblo de la Toscana. Pues el padre, como un verdadero gilipollas, ¿eh? <risa> like Maschol, como... coge y se patea todo el puto pueblo que te tiene la película cinco minutos con el padre buscando el puto conejo hasta que encuentra el conejo en una barandilla de un mirador donde Exacto, se lo había, dejado la, había dejado la niña. A ver, eh, yo voy con mi hija y la niña pierde el conejo y yo lo último que hago es perder... Una hora de mis vacaciones Buscándole el puto conejo Ya te compraré otro Y si te pones a llorar Pues llora Que así Te desahogas
0: Y así Espabilarás para la próxima Y la próxima vez Cuidarás más, más del puñetero conejo De las narices Qué chungos que somos Con los niños No, pero, pero es, <risa> es que broma.
2: ¿Qué pasa? Cuando sientes y, y a lo mejor No soy el más indicado Porque a lo mejor He consentido mucho a mis hijos Pero Eso tú dentro, dentro de unos límites uh -huh. Que me han parecido correctos Entonces Quiero decir que A mí me parece Pues que que es una persona que adolece absolutamente de carácter, quien, quien coge y. y
0: sí, o que, o que en su defecto, pues. Eh, digamos que eh, trata cualquier eh, hecho o situación de la vida cotidiana con demasiada sensibilidad. Cuando en, es otra manera de. Cuando en este mundo, de decirlo, pues ¿no? igual lo menos importante son los conejos de peluche viejos y gastados. en un mundo en el que, pues, hay cosas más importantes en la vida, ¿no?
2: Bueno, y ese pero, exceso pero, de ser?
0: Pero sí que nos ayuda, lo como tú muy bien dices, pues eso para para caracterizar ese tipo de personaje, no, de, no solo de persona, para,
2: eso, para aceptar la resolución de la película, porque no sé si por nuestro carácter latino llámalo lo X eh, para el público español va a ser complicado aceptar la resolución de la película. Eh, esto sin querer hacer ningún spoiler, siendo muy críptico. Hay una escena final que, joder, a mí me costó la vida y con todo el mundo que ha hablado de entender el comportamiento de ciertos personajes en esa situación. Sí, porque eh, Porque era algo completamente antagónico a la reacción que hubiera tenido yo.
0: Para que se entienda un poco, y simplemente voy, Sin desvelar, voy, eh, voy claro. a añadir un poco más de luz, porque si no, la gente que no ha visto la película quizás se puede estar igual un poco desvariando con nuestros comentarios en, en esta... Es bueno,
2: porque... Sí, 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 así, pero
0: así genera expectación. Pero lo que quería apuntalar es que eh, pues, eh, cuando estas dos parejas están pasando ese fin de semana en el campo en Holanda, pues ahí se producen diferencias de criterios, se producen eh, situaciones inesperadas y, y eso acaba desembocando en situaciones diversas, ¿no? Entonces, en la parte del final de la película, digamos que en, en una de esas escenas en las que las relaciones humanas acaban explotando, pues eh, hay determinados personajes que se comportan de una forma que cuestan de ser digerible por un espectador, no voy a decir solo de la península ibérica, sino del de sur de Europa. Pero, claro, también la película nos ha estado un poco, entre comillas, adoctrinando en el comportamiento eh, polite y políticamente correcto eh, de forma continua con la pareja danesa, escandinava, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando llega la parte del final y hay que tomar o, o hacer parte en algunas decisiones importantes para el argumento, pues resulta que mm, el espectador medio de los festivales de, de Siches y del festival de Terror Molins, eh, pues quizás no comparta la forma de hacer de esos personajes. Correcto. Va por ahí la cosa, ¿no? Un poco sí, más o sí. menos. Lo que pasa
2: es que, que durante la película, si bien es cierto que el comportamiento del hombre, de la pareja, sí, va en esta línea, sí. el de la mujer no va en esta línea. La mujer parece tener más carácter, parece querer imponer su criterio en muchas ocasiones y también en la resolución final ese personaje que a lo mejor no parecía tener ese carácter tan dócil, pues tampoco es que sea un volcán precisamente, ¿no? Exacto. Eh, y entonces y, bueno.
0: Y esto nos lleva pues a, eh, a la, al recurso de mm, el debate, porque o sea yo cuando la vi en Sitges eh, con amigos y conocidos que me crucé por aquellos días. Mm, lo comenté con varias personas, con tres, cuatro, o sea, con incluso más de la media de lo que yo puedo comentar una peli con gente y, y, y siempre llegábamos a la misma conclusión, ¿no?, de que eh, para nosotros es eh, ese tipo de comportamiento que se pierde en la película por la pareja danesa eh, es hasta cierto punto incluso inaceptable o increíble, pero con la educación y la mmm, inmersión en una sociedad tan políticamente correcta como se supone que es la danesa, se supone, como pongo comillas porque yo he estado ahí Habla solo de, de visita todo, dos veces, sí, sí. pues resulta que sí que tiene justificación. Que claro, a mí la película me encantó porque es una película que va desde un principio anodino y costumbrista, vacacional increciendo... y, y se va enrareciendo el ambiente y te va comiendo la olla y te va, y te va metiendo un poco pues el, el temor en el cuerpo, ¿no? Que es una película de esas que va, que va de menos a más en cuanto a incertidumbre y en cuanto a tensión Y con Pero...
2: situaciones además eh, un poco bizarras en Bizarra... algún momento bizarras el... sí, bizarras sí.
0: la palabra, sí, hasta extrañas que dices hostia, yo, yo esto lo vivo en mi vida normal y perdone, hasta luego, ya nos veremos en otra, en otra vida. <risa> o sea, lo adeu, sí, claro. <risa> Adeu. Pero bueno, eh, la cuestión es que pues eh, esa esa parte del final, pues eso, el, al espectador medio de aquí pues le, le cuesta digerirla, pero en teoría tiene una justificación que es esta que os acabo de contar. Eh, quitando eso, eh, es una película que realmente es de esas que es como si te pegaran una pedrada en la cabeza, así te lo digo. O sea, me refiero que es, es una peli que además eh, se nota que pues tiene un presupuesto ajustado, pero tiene una idea muy buena y que además eh, pues todo el peso de la, de la tensionalidad que hay en la historia pues eh, viene cargado en las espaldas de la pareja holandesa. No sé, eh, yo realmente a mí me sorprendió, había oído hablar algo de ella antes de, de verla en, en Siches. no pensaba que, no le di mucha credibilidad y le, ni le presté atención a, a las flores que había oído y que le habían echado antes de, de haberla visto, pero luego cuando la vi dije, mmm, ahora entiendo por qué la gente le, le pone esa, pues esa, es, esas, esas buenas calificaciones en cuanto a película de terror, ¿no? Porque, eh, digamos, tiene que ver con terror de tú a tú del día a día. Entonces, claro, eso es, ese terror jode más.
2: Es el terror de que te podría pasar a ti. Exacto. Pero es que además, la película, para mí es un acierto, que la película involucra a la espectadora. Claro. Porque, eh, de alguna manera, le hace tomar partido, le hace mm, pensar qué haría ella en esa situación. ¿Qué harías tú? Y eh, también... Es de las películas que te hace hablar a la pantalla, porque es Tal de aquellas pues. películas de. No, pero no hagáis esto, pero ¿cómo cojones? Claro. No, mala mala idea. Da, ¿no? la, mala... Vuelta, da claro. la vuelta, da la vuelta. no separéis, y... no separéis. Exacto, exacto. Es el no separéis, ¿no? Pues eh, llevado a, a varias situaciones. Sí, señor. Lo que sí, yo le veo otra pequeña manchita. Sí. Eh, al nivel de que cuando ves al final, digamos, la carga histórica que tiene. La sí. situación, dices, hostia, es que esto no se aguanta por ningún lado. O al menos no o sea, me salen las cuentas. Claro, voy a decir, eh, críptico, el museo. Sí, los trofeos. Sí, sí. L -l La cantidad de cambios, uh -huh. el no reclamar nada desde otros países... Y que la policía holandesa se chupa el dedo.
0: Claro, están demasiado involucrados en Ámsterdam y Rotterdam y el campo lo dejan a su aire. No, pero
2: quiero decir, a ver, eh, si, si nos ponemos en contexto histórico... Eh, bueno, no, es que no quiero decirlo.
0: No, no quiero decirlo que...
2: porque sería un spoiler, entonces sí. voy a dejarlo. Quizás, quizás, en el,
0: quizás en alguna de estas escenas que tú ves eh, criticables a, al equipo de la película se le fue la mano con el atrezzo. Pero Puede bueno, ser, pero es un... que claro, este, ya estoy, me entiendes, ¿no? Estoy buscando ¿no? una justificación. Ya me entiendes, o sea, justificable. En, casos, en casos
2: históricos tienes de 12, de 15, de claro. 20, de 20 y, claro, claro. y es, es algo súper excepcional en todo el mundo, ¿eh? Uh -huh. Y claro, aquí estamos hablando de... No sé si al equipo de Atrecho Sí, sí, sí. sí. Se le no
0: no le no salía la cuenta y no. dijeron, venga, vamos, que, que abundante, que quede abundante porque sí. así es más impactante. ¿Doscientas? Es más impactante. Pues 200 Bueno, en fin. no sé. Eh, Pero eh, es típico... haciendo esa salvedad,
2: la película está muy bien.
0: Sí, y además eh, hay que decir que... Mmm, te deja el mal rollo en el cuerpo, me refiero que el final que tiene, tú hubieras hecho otra cosa o lo que quieras hablar cuando la estás viendo y después de verla, pero lo que sí que eh, queda claro es que eh, te pega una paliza en la mente, que digo yo, no? la, la, la historia y sobre todo el final que, que, es, que es bastante demoledor.
2: Que, por cierto, lo que decías de, de, de cursar las opiniones... Sí. Aquí en Molins pasó lo mismo. Que en Molins hemos estado el Quinteto de la Muerte, prácticamente uh -huh. juntos todo el <ríe> festival. Hemos estado con... Te van,
0: te van a fichar los de cine en serie sí, al final. Está, hemos odio. estado con Aida, Jordi
2: Vaquero, Iván de cine en serie y con de escapar sí, de la rutina. Uh -huh. Y nos comentaba Aida precisamente que ella habló, porque ella la vio también en Siches vale. y ella habló con una amiga que la había visto la película y la amiga le dijo, pues yo hubiera reaccionado exactamente así. ya. Pero bueno, claro, fue el, el caso raro sí, sí, sí. Que, que confirma la regla, ¿no? Pero,
0: pero ahí está la... Un pero poco... que bueno,
2: para, para que veas que sí que puede haber personas que reaccionan así.
0: La gracia del debate, la gracia de... Eh, mmm, yo sí, a ver, eh, desde la butaca pienso que reaccionaría diferente, pero luego igual en la, en la fucking realidad estás en esa situación o una parecida, igual te cagas por las patas abajo vivo eh... y no lo sé.
2: Javi, te digo una cosa. Tú no eres padre. Ya. Ya te digo yo que, que 100% como reacciono. Pero 100%, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. No, no si, tengo si ni, la lo más también. ni la más mínima duda.
0: Yo, yo salí del Casino Prado sin, sin duda alguna, pero luego, claro, cuando empecé a hablar con gente dije, joder, macho, igual soy yo el raro, ¿no? No sé. Pero bueno, afortunadamente no soy el único raro. Además en el,
2: sentido, en el sentido de que cuando tú estás defendiendo algo y, y, y la otra persona, por muy agresor que sea no defiende nada, sino que está haciendo algo que prácticamente es rutina...
0: Sí, costumbre, sí, sí, sí. Pues no te digo más. Bueno, en cualquier caso, a mí lo que sí que me ha recordado esta Speak No Evil, y, y me ha recordado también por la vertiente neerlandesa de la, de la historia, pues eh, una mítica película que a finales de los 80... Eh, venía también de, de ese país de Holanda que aquí se llamó Una familia tronada
2: Hostia, los los Flo Flodder Los floder,
0: La familia sí. Flodder Que era Además fue una película Del mítico Dick Mass Que es un director el director de, de, del ascensor De, de, de género Daniel, muerte en los canales ese, sí, y señor y del, y del Santa Claus chungo Y de, me refiero Que, que, sí, es, sí. que es un dinamizador yo, yo,
2: yo creo que es el Director de género Más famoso de Holanda
0: y, el, En clásicos Al menos Y, y Bueno y, De y, mi época Y joven Creo que venía también de Holanda bueno, pero, claro, pero, sí, se pero, pero se fue pero Se a los A los yanquis
2: Palabras mayores
0: Pues bueno, eh, lo, lo que yo quería decir al citar eh, una familia tronada o ¿De floder? De, floder en, en la uh -huh. VO, no, es que el comportamiento de los holandeses de Speak No Evil me recordó un poco a esa familia Floder de la familia tronada.
2: Eran políticamente superincorrectos, eh.
0: No solo políticamente superincorrectos, sino que un poco representaban con todo el cariño del mundo, porque yo me he reído mucho con esa peli y seguro que la vuelvo a ver y me vuelvo a reír. Hay
2: varias partes, ¿eh?
0: ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Eso es una es una mina de oro, eso. Eh, la cuestión es que esa ese retrato que hacía de la white trash holandesa, uh -huh. pues es un poco lo que yo creo que a los al director y al guionista de Speak No Evil les ha un poco, no sé si influenciado, no sé si la habrán visto la peli o no, pero a mí se me hacen muy paralelos los holandeses de La Familia Tronada y los de Spigno Evil por su tipo de comportamiento. Lo que pasa que en esta película, evidentemente, está todo girado hacia el mal rollo en vez de hacia la comedia y el humor, ¿no?, como estaba en La Familia Tronada. Sí, sí. Entonces, eh, tenemos un poco esa representatividad, o sea, yo entiendo que los Polites del norte de Europa cuando chocan con un white tras de campo de cualquier sitio de Europa, no estoy generalizando solo con los holandeses, pues puede haber un choque ¿no? de, de, de conceptos, de formas de hacer, y si ya tienes una trama eh, que va por el terror psicológico, pues ya no te digo nada, ¿no? porque además hay, y no podemos hablar de esas escenas, eh, algunos diálogos entre los personajes en los que se justifica oficialmente ese tipo de relación que tienen entre sí estos humanos en la película. Y no puedo decir el diálogo porque no, es un no, spoiler, no, no, no. pero me refiero a que el guión lo tiene registrado, ¿no? Y yo qué sé, mmm, a mí, pues, a pesar de que tengo esos desajustes con el qué hubiera hecho yo en vez de el danés, pues bueno, yo qué sé, la peli es eh, muy, más que disfrutable, padecible, porque se padece, <risa> <risa> y yo qué sé, eso para una película pues que viene en, con el corte del terror psicológico pues me parece pues súper súper interesante y aparte también evidentemente estamos generalizando, no nos malinterpretéis, porque los daneses, por muy polites que aparezcan en esta película, no dejan de ser vikingos. vikingos Ahora sí, igual sí, están sí, está un claro. poco eh, dulcificados y adoctrinados, pero han sido asesinos implacables pues en igual la historia. les hace
2: falta más espíritu eh, <ríe> berserker, que, ¿eh?
0: Que yo que sé, que, que a veces pues es también... Yo creo que también la, la idea de los directores es eh, pues eh, también confrontar ese... Mmm, esa atmósfera que rodea en algunos ambientes urbanitas eh, el, el buen rollismo y la eh, y lo políticamente correcto en comparación con gente que está fuera de esos, eh, pues yo los llamaría invernaderos urbanitas y que ven la vida de otra forma, no más equivocada o menos acertada, pero de otra sí. forma. Entonces, claro, en la película se sí. muestra muy bien ese, ese clash, ese, ese, ese choque entre yo estoy, eh, yo soy polite hasta cuando voy a cagar y los otros que no saben ni lo que es polite. Porque, vamos, cuando empiezan a hablar, rollo cachondeo, del vegetarianismo en alguna de las escenas de la película, también o sea, es, es como para empezar a echar a correr ya antes de que pase nada. Pero bueno, son, son pequeñas eh, pistitas que te van dando el director y el guionista, sobre lo que podría pasar después.
1: Yo, yo no sé tanto de, de Dinamarca, pero en, en Irlanda, que, que también, que son gente que es el norte también. Sí. Sí, es verdad que hay, hay, hay esos dos grupos también claramente diferenciados. Sobre todo por donde donde vivas, donde residas. ¿no? Uh -huh. hay, hay zonas de Dublín mismo que son muy, 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 finas, super muy... Super chic. Super chic y, y no puedes decir tacos y no puedes... Uy, uy, y todo es. Eh. Y, y después está todo lo contrario. Después está el Lumpen, el, la, el Barrio Chungo, los Chonis, los, o sea, total. Los Chonis y, y, de Irlanda. Y, sí, 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 Allá los, los Knackers se llaman allá, ¿no? Qué bueno. Y, y entonces es verdad que, por ejemplo, cuando, cuando van a, al, al centro... Ahí se, claro, claro. se encuentran, claro. encuentran y dice, uff, y se ven y raros y me cambio de acera. Sí, sí, como, uy, no me mezclo con esta gente, Clash tal, of y, clash, ¿no? Y, sí, sí, hay un clash real y los dos son de, de, y tampoco es una isla gigantesca, ¿sabes? Exacto. Pero sí, sí, sí se, se se nota mucho, 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 mucho y, y los niños y cómo se comportan los niños y cómo se comportan los padres y cómo se mueven y cómo hablan y cómo piden las cosas. Bueno, aparte cómo se visten, ¿no? Obviamente, eso es clarísimamente, ¿no? Ya, también. Es, es como... claro, claro la diferencia, ¿no? Pero sí existe muchísimo. El uh -huh. clasismo es, es vigente. O sea que me imagino que un sitio de acá será tres cuartos lo mismo también.
2: Y, y yo me pregunto, ¿qué distancia de Dublín a Londres? ¿De Dublín a Londres? Hombre,
1: hay un vuelito. ¿Un sí, vuelito? una horita de, de avión, más o menos. Pues nosotros
2: sí. saltamos en diez segundos, porque vamos <ríe> sí. con la segunda temporada de Guns <ríe> of London
1: que tenemos bueno, a los, a los Wallas y a los Dumanes. los Wallas son irlandeses sí señor exacto sí señor
0: por, por mucho Guns of London que por muchos o sea, los Wallas
1: son irlandeses bueno o sea que... se podía
0: llamar Guns of uh, Commonwealth exacto ¿no? Guns of the Commonwealth
1: correcto <risa> sí correcto, porque aquí correcto. hay <risa> facciones turcas hay de todo
0: albanesas de, de todo bueno acordaos que incluso en la primera temporada y ahora que sepáis, querido público, queridas oyentes, queridos oyentes, que vamos a empezar a hablar de Guns of London eh, Desde un, de la segunda temporada de esta serie, que se lanzó a final de octubre toda de golpe Y eh, pues hemos que... de decir que tanto Jordi como yo hemos visto bastante poco o casi nada Yo nada y tú uno Y que y que, y Christian y, y que eres Cristian tú el que nos va un poco sí. a, a guiar y a doctrinar sobre esta segunda temporada de Guns of London Ocho capítulos, creo recordar ocho solamente capítulo. Correcto y que, bueno, tras todo lo que pasó eh, en el final de la primera temporada... Que no se puede decir. No se puede decir, no eh, decir porque, ¿no? porque ahí está la gracia de, de, toda, de toda esta pues vorágine y todo este mejunje de, de intereses gangsteriles que en hay. De hecho,
2: no se puede decir quién es Elliot. O
0: sea, mm, o sea exacto. qué es lo que es.
1: Sí, que, claro, cuál es el papel de verdad claro. Exacto, no, no se puede no, decir
0: del Lion de mejor ni, o sea, ni por qué lo has nombrado O sea, porque ya, ¿Por ya, Porque, porque ¿por está ahí, coño. Sí, bueno, es el personaje principal, ¿no? Es el que hila un poco sí. pero, Pero bueno, a mí, si os digo es, la verdad que, que no es tu favorito ni Es, de lejos, es un tío que me es, da un poco de asco, <risa> así, sinceramente, como personaje Es un gran actor, ¿eh? eh pero, pero reconozco que mm, su forma de descompensar los argumentos a veces no me agrada <risa> Pero bueno, ya es una filiafobia mía particular, ¿no?
1: Personal, vamos.
0: Yo qué sé. Pero bueno, eh, sí que es verdad que eh, lo que hemos de decir para esta este, al menos el comienzo que yo he visto de uno de 8 de, de, de esta temporada 2 de Guns of London es que, pues tras los vamos a ponernos super crípticos, acontecimientos de la temporada 1, digamos que hay, pues un, como en Juego de Tronos, pues hay, hay un, digamos un organigrama en el, en el crimen muy organizado de la Gran Londres, diferente al de la primera temporada. Sí. Hay, eh, pues, eh, personajes que ya no están, otros que están... ...que han cambiado de función... ...y otros que siguen estando en la misma función... ...que estaban en la primera temporada... ...o sea, me refiero a que tenemos todo, todos los tipos de casuísticas... ...con personaje posibles... ...y a pesar de que... ...ya no tenemos primero el factor sorpresa... ...de que no sabemos de qué va esto... ...porque ya sabemos de qué va... ...y de que estamos ya muy condicionados... ...por todo el mogollón de cosas que han pasado... ...en la temporada 1... ...yo al menos... Con este capítulo primero, y te lo estoy queriendo vender, Jordi, a toda no costa, falta, me ha dejado ya. ojiplático. Ha,
2: ha sido problema de tiempo. Y, y
0: frenético perdido. Yo lo vi el lunes por la noche antes de cenar, y a poco, yo qué sé, después cenando, me echo la cena por la espalda en vez de metérmela en la boca. Estaba, estaba tenso, nervioso, alterado, después de solo una hora de exposición sí. al capítulo. No sé, Cristian, si igual estoy exagerando no, un poco para hay, vender la moto, en pero En ese bueno. capítulo
1: hay, hay, hay una pérdida de un personaje que no te lo ves, no te lo ves venir y te quedas como, uff, esto que ha pasado, por, ahí, sí, ¿por qué Sí, parece que
0: haya sido una, una, una limpieza de cast, ¿no? Sí. Como, como los, las que había antes en Juego de Tronos también, correcto, un poco.
1: Correcto, correcto. Eh, eh, en toda la, la segunda temporada lo que es una reorganización de, como comentas tú antes, del organigrama de la de la... De la, de la de las autoridades del gángster del, del, del crimen en Londres ¿no? y de
0: las diferentes familias sí
1: ya al no estar los Wallace que eran los, los, los capos antes y los Dumanis entonces siguen estando los Dumanis pero están los, están los turcos ahora están los kurdos están los, los albaneses los albaneses hay personajes nuevos que, 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 que se que, que se alzan como 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 no como comentamos antes el caso de de, de coda de coda que coda va a ser, con, coda con K que va a ser el, 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 uno de los grandes eh, motores de, sí. de, de, de la acción.
0: Y que además que es eh, gente que viene del, del lado de la familia de los turcos sí. y que también tienen una cierta influencia sobre eh, algunas otras familias incipientes como son las del Magreb
1: Correcto. Que correcto. no sé
0: si en la primera salían mucho o salían solo de, no mucho, de lado.
1: No mucho. Eh, le pasa un poco como, como pasa con estas, con, la, con los asiáticos, no que están uh -huh. ahí... O sea, los chinos están ahí, Exacto. pero que no, no pinchan mucho, ¿no? ni pinchan ni cortan mucho. Estar están, Entonces, pero bueno. Seguimos, por un lado, la historia de Elliot, ¿no? que en, en Cómo se encuentra en ese nuevo organigrama, qué papel qué papel va a desempeñar y cómo lo va a desempeñar. Y por otro lado, vemos las historias de las familias, tanto los Wallace como los Dumani, como los, la familia turca, la familia eh, kurda cómo esas familias también se integran en ese nuevo
0: organigrama, ¿no? Sí, intentan reajustarse a su, a su manera, unos de una forma más diplomática y otros de una forma más expeditiva, sí, ¿no? violenta, <ríe> muy violenta.
1: Entonces Exacto. es una serie que no se corta,
0: nada, Para sigue nada. siendo
1: muy, muy a saco, muy bestia, muy de cortar, eh, torturar y, y cosas de estas. O sea, hay una escena, por ejemplo, que no diré qué personaje es, pero que la, la, tienen el personaje colgado de una lámpara,
0: <risa> Me encanta. Y la
1: mitad de la escena, la mitad del capítulo, es el personaje colgado de una lámpara. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y, 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 y en ese estilo, ¿no? Es una serie muy bestia, muy, muy al, 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 a la encía. Visceral. Muy sí. visceral pero muy bien hecha, muy muy bien hecha y con un ritmo pff, espectacular y, y va encrechando, ¿no? Si el primer mm -hmm. capítulo te deja tenso, pues eso sigue 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 sigue, <ríe> madre sigue mía. hasta que al final explota, al ¿no? Al final infartas ahí ¡Ah! que hay que hay que hay la, la última escena que es un cuadro que ya llegan poniendo un poco la policía, tú ves aquí y dices madre mía lo que pasaba aquí y es un poco el resultado de todo lo que pasa la temporada, ¿no?
2: <ríe> bueno, es, bueno. Que, es que también eh, ahora ya no se llama Starz o Starz Play porque ahora es Lionsgate Plus. Pero uh -huh. es la antigua Star que no se cortaba un pelo sí. con sus series. O sea, si tenía que darte lo que te tenía que dar, eh, directo a la encía, como decías sí. tú. Sí,
1: Inglaterra es, es Sky quien lo, que lo saca, que sí. es el que, el, el que lo financia. Uh -huh. Pero... Muy, muy buena. Muy recomendable. Si, si os gusta ese, si gustó la primera temporada, esta creo que os va a gustar más. A mí me gustó más esta, la segunda.
0: Sí, en serio. ¿Hay, hay, hay quien dice que igual, y estoy jugando con fuego porque yo todavía estoy por ver la mayoría de, de material, sí. que um, igual el guión no es tan contundente como en la temporada 1. Igual es que también, es lo que hablamos, la gente ya ha perdido la capacidad de la sorpresa de la primera sí. temporada que es que es lo, lo, lo que hay de diferencia con esta, ¿no? Que aquí ya te lo conoces todo.
1: No, y además que eliminan, por ejemplo, toda la trama esta que había de como de sociedades secretas uh -huh. y todo eso pff, se va fuera, desaparece, ya, ya, ya. ¿no? Y se centran más en el en, la, en el meollo de la cuestión, ¿no? No no, no hay esos, esos agentes del, del,
0: del gobierno secreto. No, no. Sí, los inversores, los inversores que llaman. Sí. No, eso, pero.
2: Eso salía al, al final de la primera temporada y quedaba un poco
1: así en el aire, ¿no? Entonces, eh, hay una trama con los inversores también, pero digamos que no es tan importante como la trama del. De, 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 de A la, pie de calle, digamos. De, 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 la, de la familia, ¿no? Sí, de esa la lucha por la, el poder, ¿no? Esa es la importante, ¿no? Que es el. el, el de Coba, de, de, de los nuevos. De los nuevos... De los nuevos líderes de. Bueno, acaba
2: siendo un juego de
1: trono, realmente. Sí, 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 más, 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 más violento. Más violento. Bueno, <ríe> más si violento. Cabe. Más, no te creas, aquí es. más violento, más violento. Ponente es bastante violento. Más ¿eh? violento.
0: No hay <ríe> dragones, eso sí, eso sea, claro. no hay
1: tal, pero. ponentes
0: pero... es violento, pero eh, aquí hay. Uh, un, yo solo hablo, puedo hablar, evidentemente, del capítulo 1, pero hay dos o tres escenas, ya solo en el capítulo 1, que dices. Pff, o sea, solo puede hacer así... Pff, o sea... Que, que, es, que es más allá, es ultra violencia. No,
2: o sea, yo es que tengo mis recuerdos de una mujer amamantando a su niño de 12 años y de pronto coge a alguien y la empuja por un agujero. Ya, ya, ya. O sea que a ver, sí, eh, sí, que la violencia está en todas
1: partes. Sí, 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 No, vamos a ver, no a decir que el juego de tronos es no. una cosa para niños, no. obviamente que no. No,
0: aquí quizás lo que lo que sí que igual tiene esta esta canción de London, independientemente de la temporada, es que eh, digamos demuestra de una forma muy gráfica hasta dónde puede llegar determinada facción o familia sí. o bando para eh, conseguir lo que quiere y eso la emparenta mucho con el medievo. Sí. <risa> sinceramente. No, y un poco lo que
1: hablaba ustedes con lo del cine este de Tailandia y de Singapur y todos estos sitios. Sí, sí, sí. que Que se notan las hostias. O sea, hay, unos, hay unas peleas. Que duelen. ¿no? Que duelen. Y dice: Este hombre se tiene que haber dado golpes, seguro, romperse algo. El Helio, por ejemplo, tiene unas par de peleas que si este hombre se ha dado un golpe, seguro, 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 seguro. No, Porque es muy muy bestia
0: la pelea. Directamente, o sea, la, la escena con la que eh, nos volvemos a encontrar con Helio en el capítulo 1, ya de por sí, igual la escena es una escena de estas en las que, y no voy a decir en qué se, en qué ámbito se produce ni, ni qué consecuencias tiene, pero es la típica escena que se produce dentro de un lugar que es supuestamente pues, un lugar de trabajo de y la cámara va entrando por diferentes habitáculos y escenarios dentro de ese lugar de trabajo y mm, te vas haciendo composición del lugar, qué es lo que ha podido estar pasando con lo que tú ves como resultado, ¿no? Hasta que llegas a donde la está la, la gente que todavía se está en movimiento, ¿no? Está pues atacándose y defendiéndose. Sí. Y dices, madre mía del amor hermoso, esto si lo muestras de forma lineal, o sea, te ocupa un capítulo entero solo esta pelea. Y... Eh, pues el director del capítulo 1 que ya hablaremos un poquitín de la hora pues ha tenido esa pericia de decir bueno primero os enseño un poco eh, el escenario de la deflagración y después ya vais a destacar cuando una vez haya acabado la escena y veamos que casualmente está involucrado Elliot en ella, pues lo que hace el Elliot después de que se va a su casa o a su hotel, cuando te das cuenta de, de, de la dimensión del hostiazo humano que ha habido ahí entre, entre diferentes bandos, ¿no? Sí. Entonces, me refiero que también la la serie y los directores y directoras de los capítulos pues tienen esa delicadeza de decir, bueno, te voy a mostrar, pero cuando yo quiera, porque también te puedo enseñar solo las consecuencias sin darte la escena en la que se ha producido pues esa consecuencia. ¿no? Y con esto empalmo un poco que eso estos dos primeros capítulos al menos que hay, y creo que son los dos primeros y los dos últimos de esta temporada 2, están eh, dirigidos por el Corin Hardy, que Corin Hardy es un director que se ha formado en el terror, que es un director que ya en su momento, hace unos años, hizo una peli muy guapa de folk horror. Ahora, en su momento igual no la llamamos folk horror, porque no estaba tan de moda el término. como es The Halloween, que tiene que ver con con folk eh, irlandés, casualmente, ¿no? Y que también ha sido luego. Eh, pescado creo que para 2018 fue en uno de los spin-offs de, de, de Conjuring, con La Monja, con The Nune. Entonces, a lo que me refiero con esto es que el Corin Hardy tiene más formación en terror que en drama callejero. Y pues está aquí, dirigiendo esto, ¿no? este percal. Entonces, como que mmm, vamos a tener momentos y situaciones tensas y dramáticas, pero también desde el punto de vista un poco... Cercano al terror. O sea, me remito, por ejemplo, y no voy a decir de quién es la mansión, la mansión de la última escena del capítulo 1, en la que mmm, ocurren también unas cosas mmm, súper espeluznantes y que mmm, la visión que nos da parcial el director a través de uno de los personajes involucrados tiene, a veces, pues eso, momentos sí. cercanos sí, al terror, sí, ¿no? Sí, 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 sí. A, esa, a esa indeterminación del no saber... Qué es lo que ha pasado al otro lado de la casa y que cuando llegues te encuentres, yo que sé qué, ¿no? Me refiero que ahí, ahí se nota el, el, el Corinne Hardy, por ejemplo, ¿no? Mm.
1: No, también este, este, está claro que está bien asesorado por alguien de que de que sepa de, de acción. Exacto. De acción y de y de, y de, y de y de golpes y de. Está clarísimo, porque son sobre todo los dos últimos episodios son, son muy bestias, muy, muy bestias. El último episodio es muy, muy, muy bestia. Hay un hay una, episodio, no sé exactamente cuál es, no sé si el tercero o el cuarto, que ocurre en un mercado. Uh -huh. que, también la marinera ese episodio. ¿eh? También hay otro episodio <risa> muy importante nota. que es que es con, 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 el, con el cónyuge de uno de los de los líderes, que también pasan cosas con ese, con ese cónyuge y, y es muy bestia también lo que pasa. O sea, es una serie muy, muy, muy a, a, la, a la yugular y a la encía, ¿no? Y, y no, no me canso de recomendarla. La recomiendo, la recomiendo mucho por el canal que de, uh -huh. de cine series también que tienen estos chicos por Telegram. Y esto hay que verlo, tenéis que verlo, porque esto es muy, buen, muy, claro, muy bueno, muy bueno.
0: Claro, esto, no sé, o sea, es, es... Canela en rama. Yo ya te digo, o sea, um, Cristian, y lo y aprovecho que estás tú aquí pues para, para verbalizarlo contigo también. Me... Me cuesta, tú que eres más de series que de pelis, que en, en un volumen así como de sí. visionados tú igual le metes más caña a, a las series. A mí me, me cuesta hacerle hueco a las series porque eh, pocas veces, y digo pocas entre comillas porque son más de pocas, eh, encuentro, eh, digamos, el nivel de satisfacción que me dan series como esta. Entonces, como que, vale, Guns of London es especial, eh, Juego de Tornos es especial y, bueno, como que entre eso y la gran mayoría de oferta que hay en el mercado de series, pues, evidentemente hay, hay mucha diferencia. También entiendo que esto, este tipo de serie, pues, igual no es tan poco para todo el mundo, porque, no, por porque tiene una no. carga de ultraviolencia y de y de, y de, no. y de perversidad humana que, 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 que bueno, es, es muy elevado, ¿no?
1: No para, para la gente que no, no haya visto este tipo de cuestiones, te da te, pesadilla. No. O sea, hay hay, hay, hay cosas que pasan que es yo, yo es la virgen. Yo que quiero realmente. hacer un inciso
2: que, es que el creador de la serie es Gareth Evans, por supuesto, o sea, que es correcto. normal que haya hostias como panes. Sí. Y, y además yo recuerdo que no sé si era el episodio 5 de la primera temporada sí. que el de los albanos.
0: Dirigió el primero y aquel creo. Y que
2: lo dirigió Gareth Evans que, que es brutal el de la casa del asedio. O sea, me pareció sí. una de las de las sí. burradas más grandes. Eh, que hubo en todo el año 2020, creo que fue la sí, primera sí, temporada, en primavera. Y, y fue brutal, o sea, entonces, bueno, no sé si Garece ha dirigido alguno de estos... No,
0: de, es, es lo que te iba a comentar, que en la, re, os recuerdo que en la temporada 1, quienes no hayáis visto todavía Guns of London, y quizás con este comentario... Que tenía
2: 10 capítulos...
0: En 9, creo recordarse sí, que... 10 pone aquí. Eh, espera a ver, no, yo lo estoy mirando en la wiki de la serie y tiene nueve. Vamos, ah, pues bonía, el lista de episodios diez. Pero ver, sí
2: tiene que ser nueve porque había tres de Xavi e Gens, cuatro de Corin Hardy y dos de Gracia Benz. Exacto, nueve. así
0: era la cosa. Y este, en esta nueva temporada, pues tenemos a Corin Hardy que se ha hecho la mitad, los dos primeros y los dos últimos, y luego tenemos a Marcela Said y a Nima Nouri que se hacen dos cada una. Entonces me refiero que eh, Corin Hardy hace un sándwich con las dos directoras que hay en el, en, el medio. en el medio, que también, poca broma, pues eso, eh, ya estamos hartos de reivindicar los papeles de mujeres a todos los niveles en la industria audiovisual, sí. aquí tenemos a dos uh, super mujeres directoras de capítulos sí, de no, Guns bueno. of London que tú los has visto sí, 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 y sí. que entiendo que si las han elegido es porque están al nivel del no, resto está muy bien. Los, los, Todos
2: los capítulos están a un nivel muy, muy, muy alto. Y me estaba acordando yo ahora de uno, hemos dicho todas las facciones, pero me estaba acordando, ¿os acordáis de la primera temporada de los nigerianos que tuvieron una aparición breve pero sí, muy, el reloj, muy suculenta? Lo, 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 sí, los y con, con, el, con el tema inmobiliario <ríe> también. ¿Salen eh, los nigerianos? No, no, salen, no, no. Eh, vale, no salen, que no salen. fueron bastante
1: no no bestias no salen, pero hay otros que son parecidos. Vale, que es de Sí, ¿no? coge un poco en relevo, sí, no con los machetes, pero con otras cosas. Bueno, que no voy a comentar, pero sí, 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 sí. No, hay 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 mucho, hay mucha tela, mucha tela, mucha tela y mucho mucho mucha cosa buena, mucho personaje, mucho arco Jugoso, de personaje, ¿no? uh -huh. sí. Le comentaba que a mí mi personaje favorito es la chica esta, la, la kurda, ¿no? La Elaine la, la se llama o Lain, o no sé sea, qué. Increíble la, la chica, muy, muy buena. Muy buena. El, el arco de ella, por ejemplo, es buenísimo. Uh -huh. eh, una cosa que le pasa es buenísimo también. Porque hay rencillas entre ellos que vienen de, 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 de años pasados. Claro, ¿no? claro Los que... kurdos
0: y los turcos se llevan a matar. O es sea. que ya se llevan a matar en su lugar de origen. Pues eso eso quizás lo hereden también en, no, no, tan, en claro. esta nueva tierra, ¿no?
2: Leila es la que estaba en la primera temporada, sí.
0: que quiere la venganza,
2: ¿no? Correcto, esa sí. misma vale. es. Esa
1: misma, la misma chica. Esa, no, esa. si los, los personajes. Eh, eh, no no cambian eh, Hay unos nuevos que se introducen Como Coba por ejemplo sí. Pero de resto son todos los mismos O sea, vale. esta... Está... Eh, Wala, la, la 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 matriarca está el, el, el que queda de los de los wallas también. El, el, un poco spoiler ¿eh? de la el, el, el perdón, el ex el ex. Eh, después está eh, los dumani también exacto. que son los mismos de la primera sí, también. Exacto. Con las eh, consecuencias que con han lo, sufrido. Con lo que pasa después también en la segunda está también eh, los turcos que son los mismos. Uh -huh. eh, los Los uh, pakistaníes que son los mismos. O sea, la gran mayoría son los mismos personajes pero con, una, con, unos, digamos, con unas posiciones diferentes, diferente. muy diferente El juego, el juego ha, cambiado ha cambiado después del final de la temporada Correcto, K1, correcto, y... correcto. Después lo que pasa en la primera, sí. Exacto.
0: Entonces pues ahí queda ese nuevo organigrama que ya veremos a ver lo que dura, porque visto el capítulo 1 dices, vaya tela, sí. esto va a haber que defenderlo cada metro, cada esquina. No, hay mucho
1: cambio, hay mucho cambio. Cada... Mucho cambio. Eso Como hace también que, la... que sea
0: muy dinámico todo sí. y, y muy agradable de, de ver para un espectador que busca... Eh, acción, violencia y juego de tronos moderno
1: Sí, ¿no? y, y, y pues, como empieza la temporada y como acaba es totalmente diferente
0: Que también eso, o sea, por pues, pues si acaso te esperas que se va a quedar en esa línea, pues te lo, no, te lo cambian también Te, te lo
1: cambian, sí, ahora cambio y, y cambio este y pongo el otro y pongo no sé qué y, y me cargo a este, me cargo al otro Está muy bien, está, la serie está
0: muy muy bien, muy, muy bien. recomendable pues ¿Cómo desde... estamos
2: de tiempo? ¿Nos cabría una película?
0: ¿Más? Eh, yo creo que sí, si no nos cargamos demasiado, pues, nos vale. cabría. lo digo porque
2: como la semana pasada hicimos Matt Heidi, que fue la inaugural de Molins. Sí. Hemos hecho hoy la ganadora de Molins. de Molins. Podríamos hacer la clausura de Molins.
0: Yo creo que sí, porque además es una película que creo que se puede comentar de forma sencilla, sencilla y, y, breve. y clara. Porque además eh, pues es una película que tampoco eh, hace falta decir demasiadas cosas de ella porque lo que hay que hacer como la mayoría, la mayoría de ellas es verla y con que dejemos pues una idea en el en el ambiente sobre la misma pues yo creo que ya puede valer y estamos hablando de una película noruega creo recordar ¿no? Sí, que era
2: noruega o sea hemos pasado de una danesa a una noruega
0: exacto seguimos ahí por, orbitando por la zona de, los, de, vikingos, de
2: los vikingos esta película se llama Mareritet Sí. Aquí llamada Nightmare. Sí, su nombre internacional es Naymar. Eh, y es una película dirigida y guionizada por Kirsti Rasmussen.
0: Sí, una señora noruega además.
2: Y bueno, a mí es una película que rápidamente me emparentó con otra, otra película que hablamos de ella hace un tiempo, que no sé si te acuerdas, es que ahora no me acordaré del nombre.
0: Vete tú a saber.
2: Es aquella que analizaban los sueños con... ¿Quién era la actriz? Ah, ¿Te acuerdas o no?
0: Eh, sí, me acuerdo, pero también es una de esas películas de, que, que creo que es de 2020, sí, que, es, de que se me ha quedado un poco vale, en el... Es igual. Era, eh, Puede ser que fue el título fuera como algo de azul, blue, no sé qué, Hostia, o es sí. no estoy seguro ahora. Blue screen, ¿no? no, es, que no es, igual.
2: <risa> es igual. Bueno, es igual. Eh, decir que, que aquí lo que tenemos es una película basado basada en un mito nórdico que es sí, señor. Eh, el mare. ¿Qué es el mare? Eh, el mare es una especie de diablillo, eh, se, se reproduce gráficamente como un diablillo que cuando estás durmiendo se te sube en el pecho y te provoca pesadillas. Entonces se alimenta de la placidez de tu sueño para transformarlo en pesadillas y no darte un sueño tranquilo ni plácido. Entonces este mare es el que de alguna manera... Eh, va a ser el hilo conductor de, de esta narración. Aquí tenemos una pareja que consigue un piso para reformar y lo consigue muy barato. Eh, aquello que dicen, pues, ¿cómo es que has conseguido? Este? Está todo a reformar, pero por el espacio que tiene y tal, oye, pues ha salido muy bien de precio. Y es que en ese edificio han pasado cosas. Entonces, bueno, eh, ellos lo saben. Saben que allí murió una persona.
0: Pero no les importa. Pero no les importa.
2: Son Entonces, jóvenes,
0: son temerarios, son aguerridos, aguerridas.
2: Entonces dicen, pues venga, vamos a arreglar el piso. Ya, de momento, eh, cuando ves el edificio, dices, esa no será la puerta de entrada de la casa. O sea, tienen una puerta de entrada con un cristal de esos glaseados que lleva por dentro un alambrito para, para que sea un poco más resistente, que claro, va cualquier persona y le pega un puñetazo y te entra en casa, o sea... Bueno,
0: pero estamos en Noruega y la gente es muy polain. Muy civilizada, muy
2: polain. bueno, pues es lo que hablábamos, o sea, ya... Pero es que además son traslúcidos, es que... Sí, pues, se ven sombras. Claro,
1: to,
2: todos los vecinos ven todo lo que haces, pero bueno dejando eso aparte y que les gusta mucho hacer fiestas invitar amigos a, a los estrenos del piso aquí lo que tenemos es el problema de la chica que desde que entra en ese piso empieza a tener pesadillas y entonces también vamos a tener por eso me acordaba de la otra película el tema de doctores que investigan el comportamiento en sueños y sí, están señor. haciendo análisis clínicos haciéndote dormir para interpretar tus sueños con eh, una especie de lector de ondas cerebrales que logra interpretar con imágenes lo que tú estás soñando. ¿Vale? Que eso, la verdad es que empasta muchísimo con aquella película de
0: 2020. Sí, ya, ya la encontraré, no te preocupes. ¿Ah, ¿Todavía estás buscando? <risa> la estoy buscando porque soy un cabezudo, ya lo sabes. <risa> sí, sí, no, hombre,
2: de Zaragoza, pues que vas a ser. Supermaño. De, de Aragón. Bueno, pues eh, entonces, bueno, pues yo creo que no tenéis que saber nada más de la película con esta premisa. Pues tenemos una película bastante mal rollera, eh, una película mmm, de, de ir creando poco a poco eh, suspense a través de una historia que vas conociendo y descubriendo a medida que la van conociendo y descubriendo los propios protagonistas, Tal cual. porque también vamos a, a ver que los vecinos que hay en el edificio... Pues muy buen rollo no parecen tener.
0: No, serán noruegos, pero... No, sí, eso por no decir, no, no son muy no polite, mucho. no son muy polite, ¿no?
2: Entonces, bueno, pues eh, realmente la, la chica de la pareja se va a encontrar un poco sola en el sentido de que ella no trabaja y se encarga de hacer toda la reforma del piso mientras que eh, su, su compañero se va a trabajar y, y se aísla un poco. Entonces, él sí que nota que ella está... Eh, muy rara por las noches y se encuentra un poco perdida y está sufriendo eh, estas consecuencias de cambio trastorno del sueño con pesadillas pero durante el día no le da importancia, él se va y ella pues de alguna manera pues va notando que, que está pasando algo raro, que no es normal ni el comportamiento de los vecinos, ni lo que le pasa a ella por las noches, etcétera, etcétera. entonces pues de alguna manera los espectadores vamos acompañando eh, el transcurso de la película con lo cual podemos empatizar un poco con lo que están sufriendo los personajes que, que habitan en, en ella. ¿no? Sí. Eh, dicho esto, a mí la película me parece que no está mal, pero que a lo mejor se queda un poquito en buenas intenciones. Que no acaba de ser redonda del todo. Y también mmm, esa duración que tiene de hora 40 minutos, que no es una duración tampoco excesiva, para lo que es el cine de hoy en día, que todo el mundo se va a las dos horas, dos horas y media, ¿no?, con facilidad, pero a mí se me hizo un poco larga, con algunas situaciones un poco repetitivas.
0: A ver, eh, yo, sinceramente, el, como la vi en Sitches, además, también, igual que, que Speak No Evil, y además creo que fue el día de antes de Speak No Evil, pero fue la primera peli de terror que vi el primer día, que fui a Sitges. ¿no? Eh, eh, antes había visto una comedia, que ya hablaremos de ella en su momento, y luego vi esta Neymar. Entonces como que yo iba ahí con toda mi ilusión y me encontré una peli que, sin ser una peli pues muy artificiosa ni muy... Eh, espectacular, sí que eh, planteaba pues igual algunos parámetros de terror que tienen que ver pues eso con el con esos eh, sueños lúcidos que parece tener la protagonista y con y con la y con un poco pues esa ...esa dejadez que su compañero... ...le ofrece como compañero... ...como mal compañero, ¿no?... ...que, que ella empieza a tener problemas... ...y empieza a, a vislumbrar cosas... ...que no sabe si están ocurriendo o no... ...y que, bueno, y que eso... ...pues eh, acaba teniendo consecuencias en la pareja... ...a mí me acabó... Mmm, ...cautivando Jordi, yo no sé... o sea ...entiendo que no es una peli... Eh, ...súper, super, eh, pues eso... ...súper vistosa y súper espectacular... ...pero me metí en ella... Eh, me sentí muy vinculado con la chica desde el principio y Igual es por el gilipollas de novio que tiene, no lo sé Pero eh, la cuestión es que me metí mucho en la peli cuando, Y cuando la trama más... Eh, onírica, sobrenatural, llamémoslo como queráis para no dar pistas, pues va avanzando mm, me metí más aún, me refiero que a ese nivel eh, sin ser una peli súper mm, a tope mm, yo creo que te hace pasar también un buen mal rato y aparte que también eh, dos consideraciones, lo primero es una de las películas, de las muchas películas que vi en Sitges este año 2022, en los que se plantea la, ...el concepto de la maternidad... ...además... ...una forma, como la mayoría de las veces... ...de maternidad... ...girada... Eh, ...que no es la estándar... ...con lo cual pues... Eh, le, ...es un poquito más de gasolina en ese fuego... ...que también pues viene muy bien... ...para la película, yo creo que le sienta muy bien... ...hay una directora... en ...manejando los hilos, me refiero que... que ...la cosa pues está bien... ...bien documentada a ese nivel... ...y luego también... ...que me agradó mucho... ...el desenlace... ...o sea, evidentemente de esto no podemos hablar... ...con palabras eh, concretas... Eh, ...en el programa... ...pero dije... ...ole, que ovarios has tenido... ...de acabar así la historia... ...señora, me refiero que además... Eh, ...lo voy a decir ahora... ...la, la directora... ...la señora... Eh, Kirsty Helen Rasmussen... ...si... ...la veis en persona, con todo el respeto... Pues parece, puede ser tu vecina del quinto que está a punto de jubilarse o algo similar. Me refiero que, es, que parece una señora como súper elegante y que, y que nunca la identificarías como directora de cine y más de cine de terror, ¿no? Entonces dices, joder, pues me ha sorprendido lo que ha hecho esta señora que yo pensaba que iba a ser algo más anodino, más mundano y tal y, y resulta, pues es que... que, que que sabe tocar algunas teclas que sí que funcionan ¿no? con, el, con el terror. Y luego, además, al hilo del, del mito que has explicado tú, del, del, del concepto del, del folk horror del, del mare, ella explicó, porque ella estuvo también en la, en la presentación dando una pequeña explicación de, de la película, dijo que la, la, la raíz del mare es eh, como concepto fonético es una raíz que se repite en diferentes idiomas de diferentes procedencias. Me refiero que eh, está en el mundo eh, del norte de Europa y el, y el anglosajón, por lo de nightmare que Eso, también lleva es lo la de Mare.
2: el Mare, de, por la noche, la Pero, la Neymar, pero luego sí. hay
0: también algunos eh, sitios como Francia que ahora no me acuerdo cómo es el nombre de pesadilla, pero que también lleva esta raíz o este sufijo o prefijo del mare, ¿no? Uh -huh. Entonces como que es una um, un concepto dentro del imaginario de los seres eh, terroríficos que ha habido en Europa durante mucho tiempo que que ha ido corriendo de país en país sin que hubiera internet y sin que y en épocas bastante pretéritas no para que luego pues eh, tengamos en idiomas muy diferentes esa ese mismo concepto de pesadilla relacionado con este duendecillo que sí que tiene su origen primigenio pues en, en las leyendas y en los cuentos de, del norte de Europa no entonces eh, eso unido a a esta Historia, pues que también tiene bastante mal rollo, aunque en otro sentido que, que Speak No Evil, pues a mí no sé, me hizo pasar un buen mal rato, o sea, no voy a decir que fue de las pelis más chulas que vi en, en Sitges 2022, pero, pero mmm, me dejó buen cuerpo barra mal cuerpo y aparte pues consideré mi tiempo bien empleado. Que no sé si pasa esto siempre cuando vemos las películas en los festis.
2: Varias cosas. Kirsti eh, Rasmussen puede ser la Pablo Orquijo de Noruega, porque <risa> ahonda en el folclore para sacar historias. Claro. Eh, luego, por otra parte, a mí el final me dejó un poco... Hubo debate. Claro, porque, es, claro, es no que... claro, no sabes que... bien bien qué es lo que está pasando y dónde está pasando. Ya. ¿Vale? Pero en cualquier caso, es un final audaz. Y luego también quería decirte que Blue como oh, es Come True. Es Come True. Es Come True, es come true.
0: Sí. y de es en el,
2: en el programa 941 de Sin Audiencia donde hablamos de ella. Es una película de 2020 canadiense sí. eh, dirigida y guionizada por Anthony Scott Barnes.
0: Y mira que Come True tiene, pues eso, muchas eh, vinculaciones conceptuales con Nightmare, con Muchas con, ¿eh? Con, y, y el instrumental
2: de interpretación de sueños, yo te diría con, que ahí con, hay.
0: Con, con pelis que tienen que ver con sueños en general, pero. pero con esta en particular. Y quizás pues nos pierde un poco los tonos azulados de la carátula. que es lo que. y, y también pues algunas de las escenas que ocurren en esa preparación que a la que se somete la protagonista. Antes de soñar... Sí, Julia Sarastón. Exacto, que pues se pone todos sus aparatos de monitorización con una luz tenue azulada, que es lo que a mí pues, me, se me acaba quedando como título relacionado con la película, ¿no? Con True. Sí, pues sí. sí. Y Yo, sinceramente, Nightmare la veo... Eh, mucho más robusta que Com True y, sí. y también. Sí, lo que pasa que. Su, con un, re con un resultado comillas... mucho más. Mm, eh, placentero para el espectador del género.
2: Sí, pero a nivel, entre comillas, criaturas, uh -huh. Com True tenía. una. desazón en la aparición. de determinado los personaje. Sueños de... Sí, sí, sí. Bueno, que allí eran varios, no era un mare, eran varios. Y era diferente. A pesar de que, lo que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? a nivel de guión, de construcción e incluso de interpretación... O de, o de disfrute eh, de la peli. Neymar es cual. una película más sólida. sí A mí eso se me hizo un poquito larga y un poquito repetitiva en alguna situación, pero es una película que está
0: bien. Sí, y de hecho, pues bueno, si la eligieron para finiquitar Terror Molins, pues también tenía que ser alguna peli que tuviera ...algún tipo de característica, pues eso, atractiva, ¿no?, para el fan del género, en este caso terrorífico. Sí, señor. Bueno, pues nos ha cabido, no sé si quieres comentar algo más de Nightmare. No. Eh, simplemente que si se os pone a tiro, pues eh, le podéis echar un visionado, porque además eso eh, juega con, con esas líneas eh, tan tenues que eh, a veces, pues, eh, no dividen, sino que marcan tenuemente... Eh, la la vigilia con el sueño o la pesadilla y que luego pues a veces pues, no sabes dónde te has quedado, si en un lado o en otro de la tenue línea que divide, ¿no? Que, no, es, lo, ya, que es lo guapo de la Y película.
2: además es una película que os garantiza el debate con el final porque sí. es película que da para debatir, lo cual Exacto. también está bien porque películas que ves y olvidas, pues al menos películas que dan juguillo. Sí, y que,
0: y que además pues hacen que, pues eso, que, te, que, que tenga el final, incluso aparte de ser un final debatible, pues un final, para mi gusto, audaz, independientemente de en qué lado de la línea pase porque eh, pase donde pase es un finalazo. ¿Pero la nieve es blandita? Ah, depende del grosor. <risa> ahí le has dado, y ahí lo dejamos. Bueno, pues nos tenemos que ir marchando, porque ahora sí que ya nos hemos pasado del, del bueno, tiempo. Eso ya casi es una costumbre. Sí, ya, ya, nosotros ya no hacemos un programa de hora y media, Cristian hacemos un programa de hora y tres cuartos, si, si podemos pararnos a tiempo, ¿no? Porque a veces nos pasamos de la hora y tres cuartos, ¿no? Pero bueno, nos vamos a marchar con más eh, material de la banda sonora de *Speak No Evil*. Una banda sonora que, aparte de tener eh, pues una música increíble, también hay que decir que eh, los títulos que, que están eh, con los que están nombrados los pasajes del 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 soundtrack. Eh, tienen una relación muy especial porque están medio mezclados con cuestiones religiosas cuando hay eh, pasajes de cantos así como muy corales eclesiásticos y tal pero luego tienen otros títulos como el que hemos usado para empezar el programa que son como muy eh, herederos y que dan pistas eh, pues de la con comparaciones con la mitología griega, ¿no? En el caso de The Gates to Hades, eh, pues la, la referenciación está clara. Hay más, no voy a decir más porque son, son eh, casi spoilers, eh, si nos acordamos un poco de, de la historia, pero que luego tenemos también, pues, títulos como este que vamos a usar para despedirnos, que es un título meramente en latín, Sacrificium, y que eh, también es un pasaje sonoro, que a mí me ponen los pelicos de punta también. Cuando he estado preparando el programa esta tarde me he puesto la banda sonora entera y cuando venían las que no son de cánticos, de corales, la verdad es que la mayoría de pasajes son de pelo para arriba todo el rato y esta es una de ellas. Así que... Dicho esto, solo me queda agradecer a Cristian a Douglas tu presencia y tu aportación a esta entrega de Sin Audiencia, tío. Ya sabes que aquí tienes un casucho, eh, ya sé que queda lejos de tu casucho <risas> habitual, pero eh, pásate cuando quieras que, que siempre serás abrazado. ¿vale? No, yo encantado,
1: encantado de estar por aquí, encantado de estar con ustedes, como siempre, y, y, y intentaremos intentaremos volver, volver pronto. Bueno, y, y pues, a, ver, a
2: ver si la próxima nos presentas alguna novedad. Vale, sí, sí, espero eh,
1: eh, En principio sacamos uno como el el que viene Pero vamos a ver qué tal Exacto, vale, en el 23
0: qué... ¿Sí? Ese número tan raro como que madera, Debe, ser, si debe ser un número primo o algo así sí. porque, porque no hay Dios que divida ese número Más que por sí mismo <risa> o por uno ¿no? que sí. El otro día no sé quién hablaba de números primos Creo que con mi sobrino bueno, eh, Cosas que tienen las, los números y las matemáticas pues sí. Nos vamos con Speak No Evil Con Sacrificium Pero nos vamos también eh, Con nuestro saludo de especialidad habitual, Así que... Balar Morgulis... Motherfuckers... Vale, ¡De más allá del muro! <ríe>